0: stor velkommen ind for her i fredagsmissionen, som i dag
1: lyder, ja,
0: en del anderledes. Vi er, ligesom alle andre i Danmark, optaget af Putins invasion af Ukraine. Vi følger naturligvis udviklingen her i programmet i løbet af eftermiddagen. Der er også nyheder en gang i timen, men vi har så også valgt at dedikere det meste af programmet til krigen, der er sådan relativt skræmmende tæt på os her i Danmark. Og jeg ved også, at øh, en invasion i Europa ikke sådan umiddelbart rimer på weekend- og fredagsstemning og alt det, der følger med der, som vi normalt jo her i, i fredagsmissionen fejrer og elsker og knuselsker. Men vi prøver alligevel at presse en lille smule weekendstemning ind den her fredag eftermiddag. Jeg hedder Anders Hagen, og det her det er Radio 4 og fredagsmissionen i en Ukraine special. Men ingen fredagsmission, uden en rigtig god fredagskist. Hej, buber. Hej, <laughs> velkommen til. Jamen, tusind tak. Tusind tak. Dejligt tak, at se dig her i studiet. komme. Jamen, selv tak. Ja, også i den her anledning her. Ja. Fordi det aftalte vi jo inden. De, de, altså, det kan vi godt være ærlige om at sige, at vi aftalte det, før der kom krig. Det må man sige. Men jeg tænkte, buber. Du kan jo også snakke med om Ukraine. Og, øh, 100%. Ja. Hvordan har du det egentlig med det hele?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er mere påvirket, end jeg havde troet, at, at jeg ville blive af det, fordi... Det er jo klart, at hvis man har levet øh, nogle år, jeg er 57 år gammel, så har man jo både set og hørt og oplevet, øh, desværre flere gange. Altså, det kan være øh, golfkrig, det kan være Afghanistan, det kan være øh, øh, mellemøstligt øh, ballade, det kan være terrorangreb, øh, det kan være i september, ikke? den 11. september, det kan være øh, øh, borgerkrig i Afrika. Altså, jeg har se set lidt af været. Jeg har også været for nogle år siden i Syrien, så, så man, man kan sige... Du, det, det, Altså, jeg ved jo godt, at der findes onde mennesker øh, med, med, med rigtig kedelige øh, hensigter, og, og, og jeg synes, at, at øh, den sidste idiot er ikke født endnu, desværre. Altså, så, så der foregår altid ballade, og der er altid nogen, der, 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 der er ikke vil andre folk det bedste. Og der kan man så sige, at det, det, det kan vi jo lære at leve med, og vi starter jo at blive hårdfører i vuggestuen, og ham, der skal ud til sommer, der som er lige et halvt år ældre, han tager vores legetøj, og så fortsætter det op i skolegården, og på den måde, der ved man jo godt nogle gange, eller tit, hvem man skal gå udenom, og hvem man skal søge til, hvis hvis lukkommet brænder, osv. Og det er jo ligesom en teknik, som man har taget med hele vejen, Øh, op igennem årene og, og, og ligesom prøvede at gardere sig lidt sådan så, at når der var en trist situation, eller når der var en, 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 en situation, man ikke rigtig selv kunne styre, eller den eskalerede, eller man måske bare var intellektuelt øh, udfordret, så vidste man lige, hvad man skulle gå til for at mm. få noget hjælp eller få noget bistand. Og på den måde der, 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 der synes jeg lige pludselig, at jeg kan mærke øh, Ukraine på den her måde bare kigger ud i verden og tænker øh, hey, øh, Hvor er kommer Hjælp os her, fordi, fordi det de, de, de må være det værste i hele verden, det her med, at man ikke kan sove om natten af frygt for, hvad øh, h- 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 sker der
0: øh, øh, lige om lidt. Er du sådan en nyhedshund, som, som, som opdaterer dig konstant? Altså, fordi jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg sidder hele tiden, og når jeg står stå op om morgenen, det første jeg tjekker, er Twitter og TV2 News hvad sker der? Ja. Er der? Er der udbrudt krig? Jeg føler det hele tiden, det følger mig konstant. Ja. Hvordan har du det? Jamen, så
2: tror jeg også, jeg har det, jeg, jeg kan sagtens lægge det fremme, og hvis der er noget, der har brug for mit fokus på, 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 på en koncentreret måde, så sidder jeg ikke og skæler til min telefon på nogen som helst måde, men det er klart, altså, at holde sig orienteret, synes jeg, ligesom at man skylder, Øh, i, i moderne verden. Og så kan man så sige, så bliver man også nødt til at gøre det på, på mange medier, fordi hvis, hvis det kun bliver via sociale medier, øh, ja, det, altså også generelt i, i de store nationale medier og i de hele taget internationale medier, så bliver vi jo fyldt med, 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 med falske nyheder øh, i histerpist, og, og man kan sgu aldrig rigtig... Altså bare så sent som her øh, i morges der, hvor, hvor Rusland påstår, at de ikke har øh, øh, gjort noget som helst forkert i Kiev, og de har ikke indtaget den. Og, og øh, ja, Ukraine beretter om, at missilangreb og alt muligt andet, hvor man tænker bare, okay, hvordan kan en beretter om missilangreb, og en anden sige, at vi har aldrig smidt nogen. Så, så, så man tænker, at nogen må lyve, og sådan er det hele tiden. Og det er også derfor, at jeg synes, det er vigtigt at være inde i det her flow, hvor man, hvor man ikke bliver afhængig af det, men man, at man holder sig orienteret, så man ved, hvad der sker omkring en, altså generelt.
0: Og hvad er i forhold til det her med at hjælpe? Nu nævner jo du jo selv det her med, at ukrainerne står og, og skæver ud i skolegården. Hvem kommer og hjælper os? Mm. Hvor er gårdvagten? Hvor er NATO? Hvor er Vesten? Ja. Føler du selv personligt trængt til at, at hjælpe? Ukrainerne. Ja, det, 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 det synes jeg. Jeg synes, vi skal stå sammen, uh,
2: især som, uh, som europæer. Og jeg mener bare, det kan godt være, at, uh, at de skældet til at blive medlem af EU, og det kan også være, at ukrinerne til at blive medlem af NATO, eller, eller hvordan det har været. Og i virkeligheden, det, det har måske bare været deres skæbne, fordi der har Putin sagt bare, at de skal kræfte med ikke ind og blive europæiske, fordi så mister vi også vores, det her naboland, som kunne vel være en god uh, 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 ting for os at have, for jeg mener bare, på alle måder der, så kan Rusland jo nærmest ikke engang tillade sig at få mere land, altså det er jo et kæmpestort, hvad, hvad fanden skal de med mere, men, men man kan sige, der er jo alle mulige andre intentioner, og hvis det her så bare er at gå videre til det næste, det næste, det næste, og hvad det, der sker, så bliver vi jo nødt til at sige, jamen, så er nok nok, og det burde det jo have været, fordi det her, det er jo ikke noget, der skete i går. Altså det, det, det var hele invasionen her, men det, det har været en optrækning i, i flere år, øh, hvor, hvor europæerne bare har stået lidt og kigget på, og ikke rigtig gjort noget, og ikke rigtig troet på, at han vil gøre noget, men, men øh, øh, så er der nogen, der i hvert fald har fået sig lidt af en forskrækkelse her. Så jeg synes, vi har behov for at hjælpe, og jeg kan ikke rigtig finde på, hvordan andet end at... Øh, øh, og, og nu siger jeg noget som jeg måske ikke ville have sagt for tre uger siden eller to uger siden, men altså sådan en oprustning, der, det, 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 det synes jeg desværre, at, at, at der er alt muligt god grund til. Fordi jeg tror, med, med, med sanktioner kan du sagtens komme langt, og man kan sagtens gøre noget. Nu, nu, nu læser jeg også, at, 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 at ja, Danmark er gået så langt, så måske skal vi tænke på at udelukke uh, Rusland fra Melodicampriet. Altså, hvor man tænker bare, at det er jo ikke det, der, 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 der får Putin til at skælve i bukserne på nogen som helst måde. Men jeg tænker bare, at jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man overhovedet ligesom, på en eller anden måde, ikke, ikke har eller bare udlukket noget. det for, 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 for alt. Ja. Og, og, og så kan man så sige, øh, jeg tror heller ikke, det hjælper, men det hjælper øh, oversigt. Det skulle måske være gjort for 10 år siden, eller for 5 år siden, da han begyndte at tænke på at gå ind i Ukraine, og da hele Europa så, at han var på vej derind. Så, 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 så der tænker jeg ligesom, der, 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 der er vi lidt for sent. Nu bliver man nok nødt til, desværre, tror jeg, at, 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 at vise, at, at vi mener det. Og, og, og jeg er imod krig, altså hele vejen igennem. Øh, men lige præcis her, der tror jeg bare, man bliver nødt til at netop det der med, at slår i bordet.
0: Og uh, netop krig og, og det der med at være både i Ukraine, men også være i trøjen. Det er noget, vi skal snakke med dig om i dag, Bubber, mm. for du, du har faktisk prøvet det, det meste. Yeah. Du har prøvet alt, Bubber. Yeah. Og uh, hvis uh, du derude sidder og, og gerne vil dele noget, du har et spørgsmål til Bubber, eller du gerne vil af med noget, så kan du altid uh, skrive ind til os her på fredagsmissionen. Du skriver SMS til 1424. Du starter beskeden med R4, og så laver du et mellemrum, og så er altså din besked til os herinde i studiet. 57 år gammel er du, bube. Det er det. Du har prøvet alt. Du ja, uh, slår det. mig som en hjemmand. En du siger ja til alt. <laughs> ja.
2: Nej, jeg kan godt lide en god udfordring. Og så kan jeg jo godt lide, ligesom på en eller anden måde, det er, at der sker noget. Altså, jeg vil være rigtig ked af det, hvis jeg døde nysgerrig, eller Det Nysgerrig. Det, det vil jeg jeg ville jeg vil ikke være ked af at døde nysgerrig. Jeg vil være ked af at dø Nysgerrig, hvis man ikke har udfordret den. Nysgerrigheden.
0: Yes. Tilbage i 2009, der, der udfordrede du den også. Du var nemlig i Ukraine, fordi jeg, jeg var lige inde og google sådan, ja. har buber en eller anden connection til Ukraine? Ja. Selvfølgelig har buber det. <laughs> du var bare i Ukraine for, at... Øh Ja, det må du hellere selv fortælle øh, os se. Altså, du lavede et fjernsynsprogram på TV2. Jeg ja, spiller. det gjorde jeg.
2: Jeg lavede et program, der hedder Danmark ifølge Buber. Og så kan man sige, hvad har Ukraine med Danmark ifølge? Men øh, vi fulgte øh, nogle mænd i Danmark, som øh, i det her program, som øh, skulle øh, have svært ved at finde kærligheden. De havde prøvet at blive skuffet tusind gange. Det var før, der var datingprogrammer. Ja, øh, I i den stil. Ja. Så, så, så man kan sige, at de her mænd, som har har prøvet, vitterligt prøvet kærligheden, eller måske i mange sammen har ikke prøvet, har ikke fået den ligesom sådan ind og mærke hjertet der. Øh, og, og det er jo, kan man sige, en kæmpe passion og en drivkraft for os mennesker. Så selvfølgelig skal man jo prøve sådan og kærligheden og så videre. Og, og den er vi jo også drevet af på rigtig, rigtig mange måder. Og de her mænd, de øh, er blevet skuffet rigtig mange gange, og kunne ikke, det, det de har ikke kunne lade sig gøre for dem. Så derfor de, så tyrer de så til, ligesom, du ved, det her med, at øh, hvor fanden finder vi en, øh, kærligheden. Og der bliver man jo drevet rundt i managen. og... Øh, de her mænd, vi fulgte, de havde så besluttet sig for at at, at finde en kone, så de vil giftes med en russisk kone, fordi der var statsgaranti for, at det, det var ligesom øh, lykken. Og, øh, og, og der øh, besluttede øh, vi os i redaktionen, at vi ville simpelthen følge de her mænd og tage dem med på den her rejse, hvor de skulle møde de her koner, de havde skrevet lidt frem og tilbage med, øh, og så skulle de samtidig også ud på nogle dates med nogle andre, og så kunne de så sammenligne kunne tage en med hjem. Aha. Og, og, og det var lidt ligesom... Det lyder de
0: ikke så her... 2022-agtigt. Nej, det var, det, men, men
2: det, var, det, det var ligesom sådan en, 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 en måde, man ligesom... Der, der, var, der var nogen, der simpelthen kørte rejsebureauer på den her måde, hvor, ja. hvor folk købte en, en, en billet til kærligheden, kunne man sige, hvor de rejste ud og prøvede at finde det. Og, og, og de fandt så, øh, beroerne fandt så øh, ukrainske piger i det her tilfælde, som så var villige til ligesom at finde en dansk mand og gifte sig. Så begge parter gik ind på, med, med det her, med, 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 med samtykke. Ja, og, og alle var klar. Ja. Så øh, vi vil fulge de her mænd her i en lille by, lige uden for Kiev, hvor... Øh, hvor, hvor, hvor der så var de her, det, det her dating show, øh, som de så skulle deltage i, og der var nogle og så kunne de så bagefter. Den sidste aften de så var der, skulle de så vælge en, som de så skulle gå ud med. Og så var det altså tre af de her fem mænd, så vil jeg huske, øh, endte jo faktisk med at skrive videre og invitere øh, de her kvinder og, øh, op til Danmark okay. øh, efterfølgende. Op, op, og hvordan det er gået ti år efter, det har jeg ingen idé om. Men, men, men til gengæld, så var, var det jo... Øh, altså, alle mænd havde succes. Mm. Øh, mere eller mindre. Og, øh, og, og, og på den måde, der lærte jeg jo også ligesom både en, en, en lille by, et lille samfund. Man lærte de her kvinder. Jeg lærte de her kvinder at kende på, 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 en, på en måde, hvor vi fik også lov til at komme ind bag facaden og ligesom komme hjem med nogle af dem og se, hvad var det for nogle kår og hvorfor var det, at de indleder sig på det her? Og hvorfor er det så vigtigt? Og det store hele i, i den her overskrift, det var, øh, at, at problemet er bare, at ukrainske mænd synes, de de her kvinder, og det var det, som de sådan sagde alle sammen, og der var ensbetegnet ens for dem alle sammen, det var, at, at, at der, var, der var flere kvinder end, end mænd øh, i Ukraine, som, som, som mændene var i undertal, så det vil sige, at der var kamp om, om hver mand, og der var rigtig mange mænd mænd, som, som var, var i militæret, eller som drak. Ja. Så, og, og det kunne de ikke bruge til noget, så derfor så ville de godt have vestlig. Og så tror jeg også, der var det, som var lidt, ligesom, kan man sige, tabu really. det her, det var jo bare, at så tror de jo så, de kommer over og bliver fyldt med rigdom. Og det kan jo også godt ske, Ú, men det kan så godt
0: også være det modsat. Der er sket mange ting i Ukraine siden 2009, har jeg fornemmelsen af. <palate browsing> det må jeg sige. Ja, ja, men hvilken ja. kultur var det, du mødte dengang, da I var dernede?
2: noget. M- man møder jo en, en altså, man, man kan jo godt mærke, ligesom uden, uden at jeg har rejst i Rusland og kender Rusland som øh, 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 en egen om, så ved jeg jo bare, ligesom, at man, man har jo den der østeuropæiske kultur, der var i det. Det var ligesom på den måde, der var øh, øh, både madmæssigt, påklædningsmæssigt, øh, 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 sminkemæssigt, frisyrmæssigt. Altså, du, man, man kan fuldstændig. Der er nogle parametre, man bare kan genkende øh, den her østlige øh, øh, at gøre det på. Men, men til gengæld, så vil jeg så sige, Gæstfriheden og hjerteligheden og, og he, hele det rum, som, vi, som, som jeg oplevede, var bare et stort hjerte. Altså det, det, det var kolo enormt. Og, og, og man kan sige, der var ikke noget øh, vestligt forskrækkelse, eller der var ikke nogen øh, fordomme på, på nogen som helst måde. Alle var bare velkommen. Og, øh, og jeg
0: vil sige, ja, vi havde det sindssygt hyggeligt øh, i, 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 i den lille by. Og så hvis vi spoler tiden frem, så et par år senere, øh, for jeg faktisk ikke så forfærdelig mange år siden, så var du så i Syrien et helt andet sted. Ja. Men, men som men. minder måske lidt mere om Ukraine, som det er lige nu, sammen med fotografien grav. Og... Præcis. Og det var sådan en helt anden historie, og det var i forbindelse med noget UNICEF,
2: så, så man kan sige, der, der, der var der ikke noget der, på, på spil andet end folks ægte liv. Og, og ikke jeg siger kærligheden, og det at finde sin, sin, sin kommende kone, har, har noget med, det har også noget med ægtheden at gøre, så, så, så sandelig. Men, men, men vi var der i en helt anden mission, og, og der var vi nogle af de første, som kom ind ligesom legalt, som, som, som Jan Graup, fotografen, sagde i, i, i Syrien, fordi han har været i Syrien rigtig mange gange, årene før, øh, hvor han har blevet smuglet ind øh, for at få at tage de billeder, øh, fordi der var de ikke velkommen. Men nu prøvede man så for en side, fordi det var så inden at, at det brød ud igen, at, at, at ligesom sådan åbne op øh, for, for øh, øh, i hvert fald UNICEF, så de kunne se, hvad det er, de var med til at hjælpe øh, at, at de her børn. Og der var øh, Janser med for at og, og, og fotografere altså alle begivenhederne, og der mærkede jeg jo ligesom så et, et land i krig og øh, blev vækket nat, hvor vi kunne se øh, angreb, øh, russisk angreb i øvrigt, apropos... Ja. Øh, som, som, som var, var allieret her med... med, med Syrene. Øh, præcis. Og, 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 og det er jo, kan man sige, gik ikke ud over os, men det var 40 kilometer væk, fandt vi så ud af næste dag, om vi kunne se de her motorangreb der Vist. om natten. Og, 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 og der fandt man ud af, at der, 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 der er krigen sgu. Altså rimelig tæt på. Men man føler bare stadigvæk, at det ikke rigtig ligesom havde noget med, med, med os at gøre øh, i, i, i den forstand. Det var ligesom sådan for, for, for fremmed og for, og for langt væk, og for, altså, det var var urealistisk, selvom man kan sige, når man så står der, så kan man så godt mærke realismen. Man kan godt mærke, når man går rundt i Aleppo og ser en fuldstændig sønderbumpet by. Øh, og jeg mener bare, det er jo fuldstændig... Altså, det er jo, det er jo på samme måde, øh, de må have det i Ukraine. Det er et samfund, der ikke hverken har bedt om, om uro eller ballade, eller øh, om, om, om øh, oprør, eller om øh, borgerkrig på nogen som helst måde. Det er øh, frisøren, der prøver at få en hverdag til at gå. Det er frugthandleren. Og man kan så se, både skilte og, og alt lå bare nede i gadebilledet. Og så de der bumpede krater af, 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 af huse, som stod øh, 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 nogen halvt og nogen helt og nogen kvart udbrændt, ødelagt og færdig, og bag murbrokkerne der var der måske et lille rum, hvor der boede nogle no, 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 no mennesker, der så øh, havde tændt et bål, og, 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 og prøvet at overleve der, havde overlevet der i flere år. Og der var nogen, der bagte, havde lavet en, 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 en midlertidig ovn, og havde bagt brød, og så kan det godt være, at de havde været bager før, før i tiden, ja. eller også det havde det været cykelsmedlen, der havde tænkt, jamen så må jeg bare opfinde en ny business, som, som jeg har gjort. Så ham og konen og bagte brød, som de så solgte øh, til, til, til dem, der må, 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 måtte have brug for det. Så på den måde, der kunne man bare mærke at det der liv, der bare voksede ud af ingenting, selvom at det var totalt bumpet og, og, og færdigt, og masser havde, var jo på flugt og var væk. Der var at jeg tror, at over 5 millioner mennesker, der var, var flygtet helt derfra. Vildt. og det er jo Så,
0: måske nogle tal, vi kan kan komme igen nu på eu Så man
2: kan sige, at, at opleve det her så på den her måde, og det er derfor, man bare tænker, bare hold kæft, nu påvirker mig, fordi når man har stået der og set det, og set de øjne på de unger, som, som, som bor der, og, og, og man kan jo se, det er en by, der har fungeret, en by, der har været i orden, en by, der har været flot, en by, der har været levende, en by, der har fungeret, som så bare er ødelagt med, med et pindestrøg på, 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 på en uge. Ikke? Altså, det, det er jo... Altså, det, det er jo så forfærdeligt, og den ondskab, altså man, 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 man tror jo ikke på, at der er nogen, der vil sanktionere det og sige, værsgo, det gør vi kræftet med. Altså, det, det kan man bare i sin vilde fantasi ikke tro. Jeg kan godt se det på et tegnebræt, hvis vi invaderer den, hvis vi invaderer den, og hvis vi invaderer den, så vil vi kunne blive en kæmpe øh, øh, supermagt. Man tænker bare, jo jo, men hvad fanden skal der være en supermagt for? Lad nu de her folk være, det er ikke dit. <laughs> Nå okay, ja ja, okay undskyld, ja jeg tænkte bare. Nå, altså, det, det er så fint. Jamen, det, nej nej nej, nej, men det er bare, at nu du er jeg inde i spillet her ikke? Ja ja, jeg tænker, det er klart. Det, det, det man er problemet, nødt til at sige, at det det, det, det kan da ikke gå. Hvordan hvordan kan man hvordan kan man have sådan en stårsværdi, så man skal. jeg jeg, jeg, for, jeg forstår det ikke.
0: Buba. Du har mega meget på hjerte, og vi skal forbi en hel del øh, de næste 20-30 minutter, minutter her på, på Radio 4. Husk, du kan altid smide en besked ind til os på, øh, på R4 øh, mellemrum, og så, så din besked, det er nummeret 1424, du skriver til. Og vi skal også forbi vores reporter, om ikke så forfærdelig lang tid, hvor øh, det er Pernille, som er taget til demonstration foran Christiansborg i København, hvor der faktisk er en masse mennesker samlet. Men vi skal lige høre et nummer, som du har taget med, mm. du, som faktisk måske passer meget godt til, til situationen lige nu. Vi skal høre et nummer fra Kobi.
2: Ja, og det er jo ligesom, kan man sige, et helt cool. Det er nummer, det er, det, det er sådan en fredagsstemning, det er i hvert fald lægge op til weekend, det er sådan dejligt, behageligt, lige derude, af hvis man ligger i en bil, eller på en cykel, eller har jeg i ørene der, så kan man virkelig bare øh, øh, chille afsted til det her nummer her, det er Married to Jesus.
1: Here on the back backseat, music's getting louder, baby, you're a superstar, I'm a big What you do We've been close for hours Drove through some showers Baby, you're a superstar Make me a believer You are the achiever
0: danske korby det her med married to jesus det var uh, bubers fredagsnummer det var det hyggeligt du er her i studiet buber på en uh, lidt trist dag må vi sige ja. hvad der foregår lige nu i europa og det er selvfølgelig noget som vi også følger med i her i fredagsmissionen på radio 4 vi prøver så godt som muligt at opdatere når der sker noget nyt i ukraine lige nu så skal vi til uh, rapporter. Penille, som er taget til øh, demonstration i København foran Christiansborg, hvor at, øh, der er samlet en, en del mennesker, som jeg lige i hvert fald har forstået det, i forbindelse med at der er rigtig mange, der gerne vil både vise sympati for Ukrainerne, men altså også gerne vise deres kan man sige, øh, modstand mod russerne og Putins invasion af Ukraine. Pernille, kan du ikke lige fortælle, hvad der sker, hvor du er?
3: Jo, det kan du tro, Anders. Jeg står her foran Christiansborg, og det er sådan, at vi startede for en lille halv time siden, og Lige siden, er der bare stemlet mennesker sammen herude foran, der er blevet fyldt op med øh, blå-gule flag, øh, banner, hvor der står øh, stop Putin, stop war, og der er også så småt en, øh, en brandtale, der er startet. Jeg vil tro, at vi er oppe på jamen, i hvert fald øh, 150 mennesker eller sådan noget, og det, øh, det kommer hele tiden flere til, så, øh, der er så Rigtig mange, der er mødt op herude for at vise der støtte. Og jeg står faktisk også med dig, Max. Du du kommer fra Ukraine selv.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg kommer fra Ukraine fra Kiev.
3: Og du er flyttet hertil for syv år siden. Man har stadig familie og venner i Ukraine og i Kiev. Jeg snakkede lige med dig før, Max. Du fortalte det her med, at din mor er i Kiev lige nu. Kan du prøve at fortælle os, hvad du du hører dernede fra?
4: Ja, det den der som øh, krise render det der løder, højlød hele tiden, og det øh, bomber dem, og det er også måler mod civile og hele almindelige beboerhuser med beboere, og det er helt vildt. Og min mor, hun øh, sidder i kælderen i den skole, hvor jeg, husk, hvor jeg gik som et barn.
3: Jeg kan godt forstå, at du bliver berørt nu, Max.
4: Hun, hun kommer det over hver gang, der er et besked, at I skal, skal nu gemme sig. Og jeg ved godt, der er nogen, ja, der er nogen, der kæmper lige uden for Kiev. Og ja, der er masser af folk på gaden med våben og det hele, og ja, så den
3: Ja, og kan du prøve at sige, hvorfor, hvorfor er du mødt op her i dag? Hvad, hvad er jeres formål? Du har også været med til nogle demonstrationer i de seneste dage ude for en Ruslands ambassade, men, men hvorfor bliver I ved med at møde op her i dag?
4: Ja, uh, vi synes, at den der støtte, som vi får fra EU, det er ikke nok. Vi står en med en kæmpe stor russisk magt, og vi kæmper på the battlefield alene. Vi takker selvfølgelig for den våben, som vi fik til det, og vi takker selvfølgelig for den opbakning med sanktioner. Men det sanktioner, det er supergood. Det er bare langsomt. Det er det, vi har brug for. Når fjenden står lige uden for den dør, de sanktioner, det virker ikke. Vi skal have lidt andet, eller lidt kraftigere.
3: Det går for langsomt, lyder meldingen altså herfra. Du, du er jo øh, en øh, en mand, høj i en, i en alder, hvor du vil være en af dem der er kampdygtige, hvis du stadig var i stadig var i Ukraine. Hvordan har du det med at, øh, at du er her?
4: Ja, øh, jeg faktisk, jeg, jeg tror jeg ikke kæmper, fordi min ene arm, den fungerer ikke. Jeg har en lam arm, øh, men jeg vil stadig gå i og tage våben i hænderne, fordi lige nu er tror, det er alle der mand, der gjorde det. Der, det er land og vi skal forsvare det. Og jeg er klar. Jeg overvejer faktisk at vi tilbage. Men jeg også har familie her, og jeg har min datter her. Og jeg tænker først muligvis, at jeg skal prøve at uh, få mine forældre og svige forældre i, i sikkerhed. Muligvis her, muligvis i Polen det vil jeg ikke. Og så er jeg overvejret at tage det over.
3: Okay. Det er, nogle, det er nogle vilde tanker at gå med her herhjemme, og, og være så langt væk fra, fra alle dem, du har efterladt i Ukraine og ikke ved, hvornår du øh, kommer til at se igen. Hvad er sidste nyt fra din mor? Uh, hun er i Kiev lige nu i en kælder. Tror du, hun, hun kommer ud en af de kommende dage? Eller hvad, hvad siger hun til dig af hendes planer?
4: Ja, det sidste, det sidste jeg fik, det var også meget rørende. Jeg fik et højde. Uh, hun skrev til mig, uh, vi, vi fik lov til at gå ud. Så kom jeg hjem, så jeg tager bad. Og jeg kom til som en uh, lægehus, hvor hun fik en, en, en stick, et eller andet medicin. Og så hun siger, at det er forår udenfor. Det er så varmt og dejligt, så ja. Men nu skal jeg tilbage til Kjelleren. Ja. Det er helt forfærdeligt. forfærdeligt.
3: Det er bærligt. Det er jo lyder herfra. Og demonstrationen fortsætter altså. Og jeg øh, følger selvfølgelig med herude.
0: Tak for det, Er Altså direkte fra Christiansborg Slottsplads, hvor der er... Ja, et par hundrede mennesker samlet i forbindelse med altså Ukraines, kan man sige lige nu, skæbnestund. Altså russerne, der har invaderet... Det det var ret barsk at høre det her fra Max, som altså er dansk ukrainer, bubber. Som, som var meget selvfølgelig berørt af det her og havde forældre og svigerforældre og en masse øh, familiemedlemmer stadigvæk befinder sig i, i Kiev. Hvad tænker du, da du hører, hvad Mark siger?
2: Jamen, at være så langt væk og intet kunne gøre. Øh, og, og, og der er det jo klart, så tør man jo til, altså så må man jo ind og, 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 og præge på en eller anden måde der, og så går man jo med demonstrationer og sørge for at vise, hvad man så kan kæmpe med her. Og der var det jo også sådan vildt rørende at høre på en eller anden måde der, at han vil godt tage tilbage og kæmpe for sit land, hvor man tænker bare... Altså, der er jo virkelig noget nationalt og noget menneskeligt noget... Altså, det her med, at man virkelig også er parat til at kæmpe for sit land... Øhm, når man er væk, og når man er i sikkerhed. Altså, det siger jo også lidt om, om de følelser, og, og alt det, der er på spil. Og, øh, og, og det, er jo, det er jo også bare gange det, der driver folk øh, til, til, til det her. Fordi jeg tænker, der kan ikke være nogen, der er for krig, altså andet end øh, diktator. Så man kan sige, hvis nu bare folk lød være med at, 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 at gå i krig, så ville der ikke være krig. Men, men, men det er jo klart, der er jo følelser, og der er jo alt muligt. Og der er det jo... Øh, der er det jo, hvis man så bliver tvunget op i en krog, så, så i sidste år, Altså, det er jo meget naturligt, så er der måske ikke andet at gøre, end, end, end at slå til. Og, øh, og, og det er jo så det, som man kan høre, at øh, det, 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 følelserne løber af med folk, og derfor sker det.
0: Og øh, der er faktisk et spørgsmål til dig, Buber, her fra en lytter, der hedder Nico. Mm. Hej, jeg har lige et spørgsmål til Buber, hvis nu krigen spreder sig øh, og breder sig, og Danmark bliver trukket ind i det. Vi har jo faktisk svoret at beskytte Estland, Letland og Litauen, altså mm. tidligere Sovjetsrepubliker, øh, øh, som lige nu er grænsende op til Rusland, og jeg forestiller mig heller ikke sår så godt om natten. Øh, så er jeg i hvert fald villig til at trække trøjen og beskytte øh, dem og vores liv. Er du også villig til at trække trøjen? Det er jo nemt at sige, at man vil gøre noget, men vil du også gøre det, selvom det vil koste det ultimativ? Altså, det, det, det er jo rigtig, rigtig svært at svare på, fordi man kan sige, vil man
2: ikke kæmpe for sit land? Jo, det vil jeg. Eh, det vil jeg. Eh, b- b- jeg har prøvet at være i trøjen. Eh, jeg har ikke uddannet. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan... Jeg er pisse bange for våben. Jeg er pisse bange for krudt og øh, kugler og, og,
0: øh, og hader sådan noget militærlort der. Jeg har faktisk men, lige klippet, nemlig, men, det, hvis bare, du skal lige høre det fra mm, dengang, du var med BS og lavede ja. buber BS ja. i trøjen. Øhm, som, ja, vi kan lige høre, hvordan det lød.
2: Der er nogen, der har konstrueret det her til at tage andre folks liv. Og det er bare usmageligt. Og så man selv hoppet med a line og kan mærke, at man får et lille kik af braget, af, af, af dralinen pumper, fordi man ved, at det her det er dødsens farligt, og det er fuldstændig alvor.
0: Du står med en håndgranat i hånden <laughs> sammen med BS, ja. hvor du i de her tre måneder ja. skulle, skulle være i trøjen ja. Og, ja. og lære at være militæret. Ja. Øhm, hvordan lyder det her nu, når du hører det? Jamen altså, jeg, jeg kan
2: sagtens genkende de der følelser og fornemmelser, der, det, det var at stå med sådan noget øh, dødsens farligt, øh, jeg vil ikke kælde det legetøj, men altså, det er i hvert fald på en eller anden måde der noget, noget, noget alvorligt isenkræm. Og, og der vil man så sige, bare at, at være der og gøre det der, at stå ude i frontlinjen, altså det har aldrig rigtig helt 100% været mig, men jeg tror, man vil kæmpe. Alle må kæmpe med det, de er rigtig gode til, og der tror jeg, jeg vil, jeg, jeg, jeg vil, jeg vil vælge at, at, at rapportere derfra, eller jeg vil vælge at, at, at gøre noget andet end lige præcis det her, og håbe på, at der var nogen, der var bedre til at slås, og bedre til at gøre det. Men det, dermed ikke sagt, at jeg ikke vil kæmpe for mit land, fordi det, det vil jeg, eller kæmpe for andres frihed. Og jeg vil til hver en tid øh, hjælpe, hvis, hvis, hvis man kunne. Øhm, det, det, det gælder om ligesom at... at tag masken på sig selv først, og så giver man masken til andre. Det er ikke det, de siger i flyvemaskinen. Og, og, og jeg mener bare på den måde, der, der bliver man også nødt til at gøre noget, så man ikke bare kaster sig hovedkult ud i et eller andet, og det ikke fører til noget. Så det skulle bedre lige at finde ud af, hvor er det, min strategiske plads af i det her, sådan så vi ender med at, 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 at vinde det her i stedet for bare at gøre noget helt dumt dristigt.
0: Og en ret vild bulletin, som jeg læste i dag, altså en nyhed fra Ukraine, det var, at, og det er altså igen, det er vores nabolands naboland, ikke? Ja. det er, at uh, forsvarsmyndighederne i Kiev havde opfordret borgerne, altså den her millionby, ja. til at lave molletårg cocktails, <laughs> på grund af, at der er fremrykkende russer i, i byen. Og der går også forlyden om, at mindst mellem 18 og 60, de simpelthen er blevet opfordret til at melde sig, Kom i trøjen, og folk, der bliver reddet ud i busser, og hey, du er en mand, du, er, du kan godt tage et våben i hånden. Øhm, da du var i, i militæret sammen med BS der, øhm, kan du fortælle lidt, hvor, hvor meget kræver det sådan en, en undskyld, en mand som dig, <laughs> ligesom mig? Øh, kunne vi overhovedet gøre noget godt i militæret, tror du? Kunne vi gøre noget? Jamen
2: altså, du vil jo være i radiotjenesten, ikke? Altså, øh, Så der det spredt propaganda. Og, 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 og det vil du være den bedste til, fordi du vil kunne betjene de knapper, du vil kunne vide øh, hvordan man gør det her, hvordan man taler roligt og, og, og fattet i en mikrofon. Altså, du ved, der må vi finde ud af, at vi alle sammen øh, ligesom kan man sige, gør det vi er skabt til, og det, og det vi bedst kan. Fordi hvis man samler et hold, og det er jo det, der er med, med, med det bedste team, om det er fodbold, eller om det er krig, eller om det er, er, øh, 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 kunst, eller om det... Altså, hvis, hvis man samler de folk, der er bedst inden for de områder, til lige præcis de her skæves, så, så, så vinder vi. Og, 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 og det er jo det, der er i det. Det er bare, at man må finde det rigtige hold, og det rigtige det team der. Og, og der tror jeg, øh, på en eller anden måde, med, med det, jeg har set, og det, jeg har gjort, altså, man skal også brænde en, en lille smule for det. Og der er det klart, der, der hjælper det jo lidt på den måde, hvis man kan kalde det en hjælp, at hvis det går ud over en selv, så brænder man jo øh, for, 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 for ligesom at, at løse den her konflikt. Og derfor så øh, tror jeg altid, det er rigtig, rigtig svært. Jeg tror også, det er, et, 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 det, det er en fordel eller sige, det er en bagdel at være dem, der bare bliver sat til at slås øh, for, for noget, de ikke engang rigtig tror på, eller, eller ved, hvorfor de er der. Øh, og det har man jo så set, altså, øh, der amerikanerne har fået tæsk ud utallige gange, og også øh, øh, ff, i Vietnam for eksempel, øh, hvor, hvor det kan godt være, at, 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 at de vandt, men, 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 men det gjorde de så ikke rigtig alligevel, for de besejrede aldrig. Og, og, og det er jo fordi, de, det var et land, der kæmpede for sig selv, og, 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 og det kan man ikke hamle rigtig op med øh, på, på den måde. Og, øh, og, og, og på samme måde, der, 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 øh, der håber jeg ikke, at, øh, at, at det bliver sådan altså en blodbad. Men det er jo det, det kommer til at koste, hvis man skal så langt ud. Og det er også derfor, man bare tænker, hvis man overhovedet kan, så skal man, 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 skal, man skal ikke ud i, i de der situationer. Man må stoppe det, og der må være nogen, der er klogere end os alle sammen, der så siger, øh, øh, der kan få Putin til at stoppe det her. Fordi det kommer til at koste... Øh, øh, ikke, at jeg tror, at Rusland vinder øh, i den sag De er militært, men, men Men når man har et folk, der, der virkelig kæmper med hjertet, det, det, det er, det, det er hårdt og det er sværere end våben. Øhm, og nu ved jeg godt, at jeg sidder og rampler her. Men, men, men det, er, fordi det er det er virkelig, virkelig svært, og der er mange tanker, der, der, der rører sig. Det, er, øh, når det her er Man bliver sgu berørt på det på en eller anden måde, fordi der er ikke nogen, der skal kæmpe med at vo- tage vores frihed på den her måde, som det er gjort, og det er uretfærdigt. Og uretfærdighed, det er verdens aller, aller største problem lige nu.
0: Gruber er fredagsgæst her i Radio 4s fredagsmission. Jeg hedder Anders Hagen, og det her det er et program, der sender hver fredag. Og i dag lyder det en lille smule anderledes, fordi at, øh, der selvfølgelig er krig og kaos øh, meget, meget tæt på os her i Danmark. Vi følger selvfølgelig situationen i Ukraine, der også nyheder en gang i timen her på, på Radio 4. Og det er jo noget, der fylder i Danmark på tværs af generationer. Øhm, jeg har selv børn. De er trods alt så små og unge. Jeg tror slet ikke, de ved, hvad der foregår, men... Man skal jo ikke være meget mere end 5, 6, 7 år gammel før det begynder at være noget, som, som det, der bliver snakket om i børnehaven og i skolen og den slags. Og Pupo, du er lavet børnefærdensyn i. I, i, I årtier, ikke altså du lavede Sno Søndagsklub. Det kan jeg selv Det huske. Det startede at...
2: som Barnfjernsyn. Ja ja.
0: Du bo på Spældkai på Kanal 2 øhm, og fra 94 til 2005 var du på TV 2 hvor du lavede blandt andet altså Sno Søndagsklub. Mm. Jeg forestiller mig også at du har stået i situationen øh, som vært men også som far hvor du skulle ligesom prøve at fortælle hvad der foregik i den store verden. 1. september, Golfkrigen, Jugoslavien i starten start 90'erne, der har været mange øh, episoder hvor der har været folkemord og folk der er, er kommet hele sted. Øh, synes du at børn skal vide hvad der foregår? Det synes jeg
2: Ja, det synes jeg i høj grad. Og det var hele missionen med at lave øh, Stop Søndagsklub. Det var jo for at fortælle, hvad, hvad er det, der sker i verden. Det var jo... En svar på sådan en aktualitetsudsendelse for, for børn, altså, hvor vi havde alt muligt andet blandet ind i det, plus tegnefilm og, og det hele, men vi tog emner op, der var relevante, og emner, der havde noget substans, og emner, der, der ligesom var op i tiden, og det var jo klart, at når, 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 når så øh, 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 kongprinsen og, og kongprinsessen blev gift, øh, så, så øh, snakkede vi om det, og, 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 øh, og det var på den måde, det ligesom sådan foregik, og så var der selvfølgelig også efter alt, hvad vi røg ind i af ting, som er øh, også måske mindre fedt at snakke om, men som, som, som rører sig. Og det er klart, når, når fjernsynet og når medierne kører på fuld tryk, og man er 6, 7, 8 år forstår halvdelen af det og forstår ikke noget af det alligevel og, og, og de bliver ved med at sige, jamen øh, nu er det tæt på Danmark, øh, det kommer også til at gå ud over Danmark, og så videre så videre. Så, videre. så ved vi jo også godt, det er måske ikke det de, i første omgang, de mener med, med, med missiler og våben, men det kommer til at gå ud over, at hvis vi begynder at, at, at skrive under på for mange sanktioner, så kan det være, at Rusland betaler tilbage med at hive priserne op, og på den måde, så går det indirekt ud over os. Men hvis man er 6 eller 7 år, så forstår man det jo som, at man ser brændende hus i fjernsynet, og det, det er tæt på os, og det kommer også til at gå ud over os. Så tænker man bare, hold da kæft, altså, det kan være, ikke noget. Det kan være, at man, man, man bakker rundt der tænker det. Det kan være, at øh, det kommer først nogle dage senere, men det er 100% at det, alle unger på den måde reflekterer over, over øh, det, som de voksnes bekymringer og, og sover, og glæder selvfølgelig også. De kan se det, de kan genspejle det, og det er også derfor, man siger, hvad er, man siger, små gryder har også ører. Altså, det er jo ligesom på den måde det. de hører skulle hvad der sker, og hvis man ikke tror det, øh, så kan man godt tro om igen, og derfor er det meget, meget vigtigt, at man, at man snakker med sine børn om det. Man skal selvfølgelig ikke fortælle om, om, om om, 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 om øh, øh, alt det værste i hele verden, og give dem mareridt over, over, over noget, der aldrig nogensinde kommer til at ske. Men det er en mulighed, og, 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 og det er så langt fra os nu, så selvfølgelig kommer det ikke til at ske for os, fordi vi, vi er medlemmerne af, og så fortæl, vi har nogle gode venner, der, der prøver at passe på os, og det er også derfor, du skal få nogle gode venner, der kan passe på dig, og der kan hjælpe dig, for vi kan ikke noget alene. Men når der er noget, der er uretfærdigt, når der er nogen, der er, det skal vi ikke finde os i, og der skal vi nødt til at hjælpe. Så på den måde bliver man nødt til at forklare dem, måske bare i, i store floskler, uden at gøre dem bekymrede, hvad, hvad det er, de egentlig siger i fjernsynet.
0: Så eksempelvis altså, brændende huse og folk, der bliver myrdet og skudt og Fortæll, massikler og den slags ja. Vil du også tænke, at børn skal se det? Altså... Nej,
2: jeg vil ikke, jeg vil ikke men, men, men de kan ikke undgå det. Nej. Fordi det kører jo, øh, det er jo ikke noget med, at, øh, at øh, børn er lagt i seng i dag, øh, øh, når der kører nyheder, som de var, da jeg var helt lille. Øh, øh, nu, nu kører det jo 24-7. Så på den måde, der har de set, eller kommet forbi et, 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 et billede på en skærm, eller set det på et fjernsynsapparat, et, et eller andet, har de set de her ting her. Og der bliver man jo nødt til at forklare. Altså hvis man bare siger, at det er ikke noget, eller det er bare en film, det tror jeg ikke på alligevel, for de kan godt mærke bekymringen. Men derfor bliver man nødt til at sige, ligesom, at det jo ikke forklare, at det, det kunne lige så godt ske her. Der bliver man nødt til at sige, at det er langt fra, sikkert, at det sker her. Det kommer ikke til at ske, men der er nogen, der vokser op til det, det her, i, som bare tilfældigvis og uheldigvis bor i en anden del af verden, og sådan har det altid været, og vi skal nok klare os, og så, videre, så, videre, så, videre. så det er håb, 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 håb med håb på.
0: Og hvad er det vildeste, du har oplevet med, med børn? Du har jo intervju- altså, du har interviewet 1000 børn, måske mm. endda flere. Mm. <laughs> 10.000. Altså, hvad er det vildeste, du har oplevet, som, som børn at kunne reflektere over at vide omkring øh, en krig, eksempelvis? Har du oplevet noget vildt? Nå, men det, det vildeste er jo bare men det, det,
2: det er jo fokus altså det der er i det der det at jeg har stået i syren og snakket med børn altså hvor, hvor de intet har haft altså intet de kan huske hvordan de havde det men de har intet lige nu og så står de alligevel og glæder sig over en blomst de har plukket øh, som det så endte med at jeg fik den blomst der var vokset op af mor altså at de ser det skønne i i i, 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 i lort Altså, det er det, 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 der er det fede. Og hvis vi kunne lære det, eller hvis vi kunne tænke os tilbage til, hvordan vi kunne tænke positivt ud i det. Fordi det, det er jo lige præcis det, der sker som vokser. Der bliver vi bekymrede. Der bliver vi ængstelige, Så vi ser ikke udgangen. Vi ser ikke håbet. Vi ser ikke blomsten. Vi ser ikke de her ting her. Fordi vi ligesom er koncentreret om alt muligt andet. Men børnene... På den måde, der har de jo alt, alle de skønne sanser i, i, i fuld øh, behold, så, så de ser udgangen, de ser håbet, og det er det, man skal
0: rette dem hen på, og det er det, man skal vise dem, at der er en vej ud af det her. Og ek, eksempelvis øh, i morgen, øh, der er der jo MKP mm. på Danmarks Radio, ja. altså børne-MKP, måske en af de største aftener for, ja. for, for unge og jo også voksne, jeg synes, ja. det er helt genialt. Øh, der har jeg også tænkt allerede sådan i dag, sådan, kommer de til at lave noget om det her? Skal de fortælle om Ukraine? Fordi der er jo synes jeg, mange børn, der sidder og ser det her. Hvad vil du ja. tænke, hvis du skulle være vært på sådan et børnemilodi Grand Prix show?
2: Jamen nu kan man så sige, at lige præcis børnemilodi Grand Prix showet, det er jo et, ligesom et univers, der er jo konkurrencepræget. Ligesom mange voksenprogrammer jo, og øvrigt også er alt for mange måske, er konkurrencepræget. Det har ingen med virkeligheden at gøre på den måde. Og der vil det måske være malplaceret at, 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 at lave for meget ballade i det. Men, men, men der er der for eksempel ultranyt for børn. Og det er jo fantastisk, ligesom, at man kan sige der, der kunne man jo godt ligesom, sådan måske starte med at, 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 at måske også gøre en god reklame for, at der findes noget, der er og så, og så sige bare, jamen vi har sgu inviteret Kan I synge? Nej, det kan vi ikke, men vi vil godt prøve. Vi har lavet en sang, og vi har lavet måske en støttesang til Ukraine. Og så måske starte med den der, og så sige bare, alt det, alt, 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 alt det, som, som de ukrainske børn ikke oplever lige i øjeblikket, det må vi bare opleve for dem, og så må vi nyde den her aften endnu mere, fordi, og, og at sætte pris på, og tak, være taknemmelig for, at vi har sådan en aften her, og så komme videre i det. Det, eller måske bare slet ikke nævne det med et ord, fordi at, at det, at det er et, et kunstigt univers
0: på den måde. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til, til coronapressemøderne, og generelt jo. de pressemøder, der har været jo. med statsministeren, der har der altid været et, et barn fra Børneavisen. Ja, og, og det er sjovt, fordi det er som om, at de altid stiller de bedste spørgsmål. <laughs> Jamen, og sådan er det jo tit. Ja. men føler du også, at der bliver lavet for, mit, altså, der bliver lavet for lidt sådan, øh, indhold, kan man sige, omkring nyheder til børn? Altså, øh, der, der er for lidt fokus på, at der sidder rigtig, rigtig mange danskere, som faktisk er under 18, som måske...
2: Ja, men det, 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 det er måske det, der, der kan man sige, det, det er jo rigtig svært, fordi du ved, så, så skal det være nyheder, hvor meget skal det tage sig af det, hvor, hvem gør det, og, uh, gør vi det alligevel, og hvem gider læse det, og, er der nogen, der køber det? Altså, det er jo rigtig, rigtig svært kommersielt at drive noget på det der, og det er også derfor, at det klæder jo fantastisk at have de her ultranyheder, og der synes jeg, at de gør rigtig, rigtig meget. Og så er, har flere øh, øh, aviser jo prøvet med det her at lave en børneavis, og det findes jo, øh, så, så der, 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 der findes tiltag, man skal bare opsøge det, og jeg synes det er en, en, en en fantastisk idé, altså øh, at, at man ligesom sådan, måske kan finde nogen til at gøre endnu mere ud af det her, fordi der er et kæmpe behov for det, og så især også, fordi det hele rykker bare tættere og tættere på, og, og det bliver mere og mere tilgængeligt alt det, vi ser og oplever. Så det er en forskruet verden, hvis man ikke tager fat i den, eller i hvert fald, hvis man ikke tør tage fat i den.
0: Det har været en fornøjelse at have besøg af dig her i fredagsmissionen på Radio 4. Du må have en fantastisk weekend. I lige måde. Og tak for de gode råd til, hvordan vi snakker med ungerne omkring, øh, omkring Ukraine, fordi det er, jo, det er jo i hvert fald vigtigt. Ja,
2: vi skal nok få en god weekend, men altså lad os ønske alt det bedste til øh, Ukrainerne der, og så øh, håbe på, at, at, at de også får øh, en weekend, der ikke bliver for, for ulidelig, fordi jeg må håbe på, at, øh, at der ikke bliver for mange kampe, fordi det det, jeg, 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 jeg kan ikke holde ud tænke på det.
5: portræt en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, følge det troede på det, han sagde. Vi sugede med ind i, hvad musikken gør ved os, i portræt fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
6: Musikken, det er også altså en gave, man har hele livet.
5: Radio 4 taler med Danmark. Nej, nej, det, er det
0: er Man kan ikke og det er fredagsmissionen, du, du lytter til her på, på Radio 4. Vi laver lige udskiftning her i studiet. Vi siger hej, hej til Bubber. God weekend. God weekend til, til Bubber. Og så siger vi velkommen til dig, Peter Ernst Rasmussen. Ja, tak. <laughs> en god flyvende udskiftning. Ja, ja. Jeg tror aldrig, vi har lavet den udskiftning før i, i mediehistorien. Den er, god. den er god. <laughs> det er uh, krig i Ukraine, vi selvfølgelig snakker om her i den her særudgave af fredagsmissionen. Og til at forklare lidt mere om den uh, militære situation, så har vi altså dig, uh, Peter med. Du er uh, uh, redaktør på forsvarsmediet Olfi. Yes. Og så er du også været på programmet frontlinjen her på Radio 4. Peter, helt ærligt, Rusland har jo allerede sat sig på, i hvert fald virker det til de, de vigtigste steder i Ukraine lige nu, øhm, og de er også på vej ind i Kiev. Det er i hvert fald det seneste, jeg har hørt med kampe der. Æh, har Ukraine stadig en, en chance militært? Det har Ukraine. Altså, der er jo ikke
6: tvivl om, at rent militært, der er rusland ukraine overlegen men jeg synes også, at altså det jeg bider mærke i her, nu er vi på dag to, og det som jeg bider mærke i, det er, at Ukraine har en præsident, Zelensky, som i den grad taler modstanden op. Altså, hvis man sammenligner med Danmark under 2. verdenskrig, så skulle vi bare lægge os flat ned og overgive os og indstille kampen og samarbejde med tyskerne, altså Ukraine vil kæmpe. Og jeg bider mærke i, at øh, nu så jeg lige det britiske øh, forsvarsministerium, øh, havde tweetet, at øh, det gik langsommere fremad for russerne, end man kunne forvente. Jeg så på et tidspunkt, det blev så ikke bekræftet, men jeg så nogle billeder, øh, som øjensynligt var øh, ukrainer, der havde øh, sendt noget mod øh, en, en russisk lufthavn, der var sat i brand. Øh, så, så altså, der er modstand. Og øh, det, som jeg også bider mærke i, det er, at man, den ukrainske præsident, Jus her, har jo bedt alle våbenfører, ikke bare mænd, men også kvinder, øh, at komme og få et våben og tage kampen op. Altså, øh, lav din egen molotov-cocktails og øh, tage kampen op. Og, og det, synes jeg, siger noget om modstandskraften. Altså, om man kan spørge sig selv de her Russer der nu er altså, sat til at invadere Ukraine, hvor meget har de egentlig, hvis de blev spurgt reelt set, lyst til at gennemføre den Invasion, som Putin har beordret dem ud i. Altså det, synes jeg, kunne være ret interessant at høre.
0: Jeg hørte også det med de molotov Jeg ved ikke særlig meget om militærtaktik og den slags, men jeg har da spillet mine krigsspil. Molotov-coctails virker, virker en smule naivt i forhold til det, altså, state-of-the-art russiske tanks og den slags. Fuldstændig korrekt. Hvad tænker du, det betyder betyder rent... Altså, er det en er det, er det, er det råb på hjælp, eller er det fordi, der rent faktisk er, at det, det har betydning? Altså, man kan selvfølgelig sige, at det, det er jo tydeligvis en, 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 en desperation, ikke en, en, en desperat
6: handling, men man skal ikke undervurdere det, at den politiske leder og vel mærke legitime leder af Ukraine kalder til opstand. Og jeg synes, jo, jeg synes på flere punkter, at det faktisk er interessant at øh, sammenligne lidt med, hvad der var, der skete under 2. verdenskrig. Hvis vi bare tager Danmark, altså, der lagde vi os fladt ned. De rullede bare ind over grænsen øh, i Sønderjylland, og så var vi besat. Der skete først rigtig noget der i 43 hvor, øh, hvor modstanden for alvor tog fart. Jeg kunne godt forestille mig, at det, der kommer til at ske i Ukraine, er, at Rusland vil vinde den militære krig og komme til at sætte sig på Ukraine og få udskiftet den her regering på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror heller ikke, der er tvivl om, at i den ukrainske befolkning, der er der et had mod russerne. Og der er en vilje og et ønske om at bevare den frihed, man har oplevet i mange år. Og derfor vil den der undergrundskamp med molotov og afsporing af jernbaner og øh, eksplosioner og hister her, dem vil jo gøre det enormt svært for russerne at holde Ukraine, og, og, og derfor synes jeg, at det er en enormt interessant at se den udvikling, der er allerede dag på dag to.
0: Og jeg har lige et, øh, et klip her med præsident Zelensky, som altså er Ukraines præsident øh, fra i går. Han har holdt mange taler, han har været meget på Twitter, mm-hmm. lavet meget, øh, mange videoer og ja. den slags. Det, det er og og ret... han står i t-shirt og er ligesom
6: bare, øh, jeg er klar.
0: Ja, og her er et, øh, et klip fra en tale i øh, går. på rusk.
7: <tryk> Сегодня я initiеровал телефонный разговор с президентом
0: og her øh, er det selvfølgelig ikke dansk eller engelsk, Zelensky, han, han snakker på, men altså øh, øh, russisk direkte, hvor han øh, fortæller, at han øh, faktisk gerne vil snakke med Putin direkte. Øh, og derudover har han også sagt, at, at vi ikke er bange for noget, vi er ikke bange for at forsvare vores land, vi er ikke bange for Rusland, har han sagt i de her taler. Det lyder meget aggressivt. Og du har også sagt det, øh, altså også øh, tidligere, da vi snakkede sammen, og du har også nævnt det her nu, altså, at du laver den her sammenligning til 2. verdenskrig og Winston Churchill, Præcis. som øh, elskede det der med nogle gode brandtaler, blandt andet øh, den her.
8: Under the end, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender.
0: Winston Churchill, der så altså, som var øh, selvfølgelig leder af Storbritannien under anden verdenskrig, og det her var altså i dagestager hvor han holdt den her brandtal til øh, til britterne, der der tyskerne lavede angreb med fly. Øh, Mindre måske lidt, faktisk om, p- Jamen, altså, jeg, jeg er jo
6: vild med den der tale, og, og, og det, igen, hvis vi tager sammenligningen, altså, Winston Churchill holder den her tale 4. juni 1940, og der har The British Expeditionary Force er blevet fanget på øh, strandene ved Dunkirk og, øh, og, og, i, i Frankrig, og man har iværksat en storstilet evakuering med civile skibe, og øh, alt, hvad der kan sejle, bliver sendt mod Frankrig for at evakuere det expeditionary force. Og derfra, altså, britterne var i knæ, og Chamberlain, Churchills uh, forgænger, prøvede at overbevise Churchill om, at han var nødt til at gå i forhandlinger med Nazi-Tyskland, for Nazi-Tyskland var en overvældende styrke, og de havde jo allerede tabt, og hvad skulle det nytte? Og der siger Churchill jo her, jamen altså, vi går i krig. Og, og han fik jo indgivet et mod i britterne. Og jeg tror bare, vi må konstatere, at hvis ikke det havde været for Churchill, så var amerikanerne aldrig gået ind i krigen. Altså, så havde, vi aldrig, så, så havde udgangen af 2. verdenskrig været anderledes, end den er i dag. Og det var en mand, der imod alle odds, gik op og sagde, med nej, nu skal I lære det, og vi vil ikke underlægge os en tyran. Og det er jo lidt det samme, man hører med, med Salinski her. Og det tror jeg bare har en kolossal betydning for, for den lyst og ivr og mod og vilje, befolkningen har til at kæmpe mod den totale overmagt.
0: Øhm, den den åbenlyse forskel fra den dengang i 1940 til, til nu, det er jo, at, 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 at ja. tyskerne aldrig rent faktisk gik i land i, i Storbritannien. De, de, det var jo bitskrig, og de prøvede at bombe, bombe englænderne i knæ. Eeh, det lykkedes så, så heldigvis ikke for os, kan man sige. Eeh, og det, der så sker nu, det er jo faktisk, at der er russiske soldater i Ukraine, og de er på vej ind i Kiev. Hvad tror du, målet er for, for Putin, hvis vi ser det fra hans synsvinkel og, og russerne lige nu? Hvorfor er det, de skal ind i, i Kiev og ind i Ukraines hjerteland, hvor der er så mange, som du fortæller, der, der er stor modstand? Hvorfor vil, de, hvorfor vil han det? der er jo stort sandsynlighed for, at de vil gå i baghold og den
6: slags. Nå, men, det, men det er jo også derfor, at han har legnet så massiv en styrke op. Altså man taler om de her 150, måske 175.000 russiske soldater med kampvogne, panserinfanterier og, og vi ser både missiler, kampfly, kamphelikopter, der bliver sendt ind over og jeg er ikke i tvivl om, at, at for Putin handler det også om, at 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 vise massiv slagkraft, som gerne skulle få ukrainerne til at tænke, åh nej, ja, det virker alligevel ikke noget at kæmpe imod, så nu føjrer vi ham bare. Men men der er jo ikke målet for Putin, det er jo at få kontrol med Ukraine, og man får først kontrol med Ukraine, når man får indsat en pro-russisk regering, som vil tale Putin efter munden og sige, tak fordi I kommer og befri os mod det fæle ukrainske folk. Og og jeg tror bare, at, at Det det er naivt at forestille sig, at det går så let, som det jo så til gengæld lykkedes for ham i Belarus, hvor der var opstand på vej, men hvor politiet slog ned, og Rusland kom til undsætning og sagde, det der, det skal bare
0: slås ned. Der tror jeg ikke, det kommer til at gå lige så let i Ukraine. Og lige her til sidst, altså Zelensky, den nye Churchill. <laughs> Jeg forestiller mig også, at han må, øh, han må være gået under jorden. Han må have gemt sig et eller andet sted. Altså, han må være den, som, som russerne går efter nu, eller hvad? Ja, det er der slet ikke tvivl om.
6: Altså, han er ærkefjenden lige nu. Det er ham, der skal sættes ud af spil, og det er jo også klart, med den måde, han optræder på, på sociale medier, og, og i den grad i offensiven, der vil han være skalp nummer et for Putin at få fjernet. Og det er klart, at hvis han får fjernet Zelensky, så vil det også Give knæk til den ukrainske befolkning, fordi det er ham, der øh, fører og leder forsvaret mod Rusland i
0: øjeblikket. Jeg ved, det er, det er svært at spå, øh, også selvom man, øh, man sidder på forsvarsmediet Olfi. Men øh, <laughs> hvad, hvad tænker du her? Øh, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, nu er vi på dag to, men hvad,
6: altså, jeg, hvad er din fornemmelse? Ja, jeg havde regnet med, at det var gået enormt nemt. Og, og man må også sige alt andet lige, altså øh, russerne er jo kommet dybt ind i Ukraine. Vi hører allerede, at de er til stede i Kiev. Jeg har ikke set, hvor mange styrker de er inde med, men, men altså, jeg må da sige, øh, på øh, fredens og frihedens og demokratiets vegne, så, så bliver jeg opmuntret af at, at se de her videoer med Salinsky. Jeg bliver opmuntret af at, at høre, hvilken, øh, hvilken mod og opbakning, der er i befolkningen til at tage kampen op mod øh, store og mægtige Rusland, den russiske bjørn og den røde her,
0: der er rullet ind over grænserne. Ja. Det, er, det, bliver, ja, det bliver meget spændende at, at følge den her situation. Har du en, nogle gode steder, man skal holde øje med, hvis man gerne vil få opdateringer direkte fra frien? Altså, man kan sige, at det her medie, der hedder Twitter, er, er godt, fordi
6: man får alle mulige forskellige opslag, hvis man bruger de rigtige hashtags, altså bare hashtag Ukraine eller hashtag, hashtag Putin. Der får man jo rigtig mange informationer, små videoklip, og ellers, så kan man sige, så er det jo de store internationale nødsejts, eller de danske. Altså de store danske medier, det de er jo ret gode til at følge med og tage de vigtigste historier fra de sociale medier ind og, og, og fortælle danskerne
0: om. Peter Hansved Rasmussen, altså øh, redaktør på øh, Forsvarsmediet Og så selvfølgelig også været her på programmet øh, Frontlinjen på kanalen øh, Radio 4. Tusen tak, fordi du gav og kigge forbi. Øh, vi øh, holder med Zelensky, den nye Churchill. Det var ret interessant <laughs> at lave den sammenligning med, ja. med Winston øh, Churchill. Du må have en rigtig god weekend. Tak for det. Og lige om lidt, så er der meget mere fredagsmission her på Radio 4, hvor vi også skal til demonstration foran Christiansborgs, øh, på Christiansborgs Slotsplads med en masse danske ukrainere Lige nu, så får du seneste nyt her på Radio 4, klokken er 16. Velkommen til fredagsmissionen her på Radio 4. Det er altså programmet, som normalt sender der godt på, på weekend. Men i dag, der lyder det en lille smule anderledes. Vi, vi følger jo selvfølgelig Putins invasion af Ukraine tæt her i programmet. Både selvfølgelig med opdateringer en gang i timen fra vores vinder på nyhederne, men også i hvad vi snakker om her på Radio 4. Det rimer ikke umiddelbart på god fredagsstemning og anekdotealarm og, og weekends, øh, som normalt er det, som fredagsmissionen bolder sig i. Men vi prøver at komme igennem og prøver at fortælle dig, hvad der, hvad der sker. Og derfor så bærer programmet altså også præg af Ukraine i dag. Frem til klokken 17, så sidder jeg bag mikrofonen. Jeg hedder Anders Sagen. Velkommen indenfor. Og lige nu så skal vi faktisk en smuttur til et sted i Danmark, hvor der lige nu er, er en masse mennesker samlet. Omkring altså det, der sker i Ukraine, der er nemlig en stor demonstration foran Christiansborgs, på Christiansborgs slåsplads, hvor at reporterpanelle er taget til for at finde ud af, hvorfor at alle de her mennesker de lige nu altså befinder sig der og gerne vil demonstrere. Panelle, hvor mange er mødt frem egentlig?
3: Jamen, Anders, jeg vil tro, at der er i hvert fald 200-300 øh, mennesker her. Jeg er sproglig student, så jeg må indrømme, at øh, jeg er ikke kommet langt, når jeg er talt. Men jeg kan i hvert fald sige, at de brosten, vi står på her foran øh, Christiansborg, øh, er fuldstændig øh, ved at blive fyldt op øh, på den ene side af den store statue. Og jeg står her faktisk sammen med øh, dig, Svitlana Pacek. Du er... Øh du er ukrain, ukrainer her i Danmark og øh, har altså været her i en del år, men har al din familie og dine venner i,
9: i Ukraine stadig. Hvordan har du det? Jeg har det forfærdeligt og frugtligt. Der er ingen, der kunne tro på, at det sker inderst inde, og hvis man læser nyhederne, så vidste man godt, at det kommer. Men følelsesmæssigt har man aldrig været parat til det. Så vi har det alle sammen dårligt her i Danmark, når man sidder og observerer og læser det, der foregår i Ukraine.
3: Det kan jeg godt forstå. Og, og du snakkede også med mig tidligere om, at du har været til demonstration, altså i onsdags, ude foran den russiske ambassade, og jeg er også mødt heroppe igen i dag. Men i går der, der var du ikke ude at demonstrere, og det var fordi du, du var hjemme sammen med din familie. Hvordan, hvordan har I det, når I, I snakker om, øh, om
9: situationen i Ukraine derhjemme? Både mig og min mand har det ikke så godt. Øh, fordi når man vågner op om morgen, det første vi gør, vi læser nyhederne. Se, hvor langt det er gået. Øh, og selvfølgelig, vi prøver ikke at gå i alle små detaljer omkring det for en børn. Fordi det bliver også berørt af det. Det går i skole, og i skole taler man også om en mulig træde i verdenskrig. Så det selvfølgelig kommer og spørge og stille spørgsmål øh, om familie bliver berørt i Ukraine. Og vi prøver at svare på børnevenlig måde, som vi kan, at vores familie har det stad- er stadigvæk i sikkerhed.
3: Ja, for det er jo sådan, at dit din familie bor i, i nogle små byer i den vestlige side af, af Ukraine, hvor der altså ikke er nogen militære øh, aktioner og baser lige i nærområdet, men, men selvfølgelig er de stadig berørte og kan jo heller ikke komme ud af Ukraine,
9: men de har jo også valgt, valgt at blive i Ukraine. Hvorfor, hvorfor er du mødt op her øh, i dag? Først og fremmest vil jeg gerne støtte mine folk, ukrainer her, og selvfølgelig vil jeg gerne komme og, og tale ud, hvad er det, vi er, at vi er uenige med krig, at vi vil gerne have, at Putin stopper krig, og vi vil gerne have, at Vesten og Danmark øh, gør meget mere, end de har gjort, for det, de har gjort nu, det er bare en lille myggestik for Putin. Og vi vil ikke være medfølgere til en, der mobber Ukraine på den måde, som, som man gør. for det er ikke mobberen, der er jo der mobberen, der er skyldig, men det er også dem, der følger med. Det er også med i det. Så skal man bare stoppe at være medfølger og gøre noget ting. Altså, en irritation føler I nærmest kun, at det det er det,
3: som resten af Europa har stillet op. Hvad er din fornemmelse? Har I her både din familie og og dem, du kender og snakker med dine, dine forældre
9: i Ukraine? Har I mistet håbet, eller hvad tror du kommer til at ske de næste par dage? Selvfølgelig er der altid håb, og selvfølgelig er der håb, at Vesten kommer til at gøre meget mere af det Verden, at det kommer til at lykke for få visum, øh, lykke at få løftrum, øh, blokere alle banker. Øh, det håber vi, at der er nogen der sker, og muligvis også lukke ly- øh, løftrum, øh, så ukrainerne på jorden kan faktisk der har det meget mere kræfter, og så kan det godt gøre noget og bekæmpe, så Kiev bliver ikke overtaget, fordi det er faktisk det værste som real- realitet, som skal ske, kan ske nu fra den ene timer til den anden, eller fra den ene dag til den anden. Ja, altså den værste frygt lige nu er, hvad der kommer
3: til at ske de næste par timer, men I står i hvert fald stadig her og viser jeres jeres støtte, og man kan jo komme og være med helt frem til til 18.30. Tak fordi du var med, og selvfølgelig alt held og lykke til, til dig og din familie.
0: Og tak til Pernille, som altså står på Christiansborgs Slotsplads i København, hvor der altså er et par hundrede mennesker samlet lige nu for at vise deres, øh, ja, kan man sige, over for, hvad der foregår i Ukraine lige nu. Og en, der også har det, øh, det, 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 det svært, må man sige lige nu, det er dig, Julie Anfred Bøjesen. Velkommen til. Tak. Du er en af dem, som der har været helt tæt på, på mange ukrainer i, i efterhånden ret lang tid. Du er nemlig leder af den ukrainsk-danske ungdomshus, som, foregår i, som er placeret i Kiev. Mm. Og så har du boet og arbejdet i Ukraine over, over flere perioder. Du er også lige kommet hjem faktisk fra, fra Kiev for cirka en halvanden uge siden. Hvordan har, har du det egentlig her sådan dagen efter øh, Putins invasion?
10: Helt forfærdeligt. De, de, der findes ikke ord for, hvordan det føles at sidde og observere det her på afstand. Øh, Det vil sikkert, det er endnu mere forfærdeligt at være der, øh, men det gør ondt på måder, man ikke kunne forestille sig.
0: Hvornår tænkte du, at det her det ender med krig?
10: Tanken havde vi jo tænkt, kan man sige, men ikke rigtigt taget så alvorligt, fordi det har været så absurd. For en måned siden vil jeg tro, at ingen af de ukrainer, jeg kendte, sådan rigtig vil tro på en invasion, fordi så dum kan ingen vel være. Så det har været meget den besked, hvad skal man sige, folk har har sendt ud, og og, hvad skal man sige, man forbereder sig jo altid sådan lidt på, hvad er det værste, der kunne ske, men vi antager jo, at det ikke sker. Så... jeg, jeg, altså, vågnede jo. Altså, jeg vågnede panisk der i går morges klokken 5 om morgenen og så beskederne fra mine kollegaer og tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her.
0: Og du, øh, du tog til Danmark der fra en halvandet uges tid siden der omkring, hvor øh, Udenrigsministeriet og de danske myndigheder ligesom anbefalede alle danskere at pakke jeres ting, komme ud af Ukraine med det samme. Ja. Øh, hvordan var det at sige farvel til Kiev?
10: Jamen, øh, det når man jo ikke. Øh, jeg rejste ud på grund af mit arbejde, øh, og og derfor så endte det jo med, at, at man, tager jo bare, man føler jo bare ordre, og så tager man afsted, og man har jo ikke... Altså, jeg er nået at vande mine potteplanter, men øh, det er ligesom så langt jeg er kommet, så vi har jo ikke taget afsked. Jeg har ikke taget afsked med mine kollegaer, jeg har ikke taget afsked med vores venner og bekendte. Så det er simpelthen bare at tage afsted og tænke, at vi kommer jo tilbage næste uge, der er jo ikke sket noget, øhm, så nu sidder man her.
0: Jeg tænker, det må være sådan helt vildt mærkeligt, det der med at, at efterlade ja, kollegaer, ansatte, venner, øh, kontakter øh, til en usikker skæbne ikke?
10: Jo. Det er helt forfærdeligt. Men er altså hjælpeløs. Ja.
0: Øhm, du har jo som sagt altså både ansatte, kolleger og venner og den slags dernede. Ved, ved, hvordan har de det lige nu? Jeg altså, ved godt, at det ikke er, det, det er svært at sådan fuldstændig give en tænke på alt, hvad der foregår lige nu. Men, men jeg forestiller mig også, at du, du må være i kontakt med dem.
10: Ja, det er jeg. Løbende tjekker ind og hører, at de stadigvæk er nogenlunde okay. Øh, de har det ikke særlig godt. De øh, øh, søger tilflugt der, hvor de kan komme til det, om det er i... eller om det er ude på landet hos bekendte prøv at finde ud af hvor de skal være, men der er jo ingen der ved hvad der kommer til at ske, så der er folk er bange, men de er også Målrettet og øh, Ukraine, har jo, altså det der sker, det er jo, at alle mobiliserer og hjælper hinanden. Der er opstået nogle helt vanvittige hjælpenetværk i forhold til transport, vand, sikkerhed, alt muligt sådan i det civile. Øh, så de holder også modet oppe, og de tror også på, at, at de har en chance i det her, og de støtter op om deres eget folk. Og de er, de er meget stolte af, hvad de kan se, at, at folk gør for hinanden.
0: Og, og, og hvordan, altså, hvordan holder du i kontakt med med menneskerne i Kiev lige nu. Altså, kan man det? Kan man godt bare ringe til en i Kiev? Hej, hvordan har du det? Eller, hvordan, øh?
10: I princippet kan man godt. Internet virker, kommunikation virker. Jeg vil anbefale, at man ikke ringer, medmindre man har en plan, fordi at folk kan stå midt i noget alvorligt. Så jeg synes, at man skal overveje, hvornår man sender beskeder, øh, fordi man kan godt komme i en situation, hvor at, at det er vigtigt, at de tænker på deres egen sikkerhed. Men... Øh, men man kan sagtens gøre det, de er jo på nettet, altså det vil fungere fint, så vi er i kontakt på sociale medier.
0: Og du er som sagt altså leder af det her Ungdomshus i, i Kiev, som er et dansk-ukrainsk ungdomshus, øh, støttet blandt andet af Udenrigsministeriet og Dansk Kulturinstitut, og så også Dansk Ungdomsfællessråd. Hvad er det egentlig, jeres mission er med det her hus?
10: Det vi gør, det er, at vi har en platform for det unge civilsamfund, så vi arbejder for at støtte den aktive demokratiske deltagelse i samfundet, dialog, kunst og kultur for unge mennesker. Og det gælder så for ukrainerne specifikt, fordi det er der, vi arbejder mest konkret, så vi er med til at styrke det unge civilsamfund der, og de demokratiske tendenser og folks hvad skal man sige, mulighed for at deltage i samfundet. Og så støtter vi også kulturudvekslingen og samarbejdet mellem Danske og ukrainske unge, så vi har udvekslingsprogrammer, og vi har øhm, kulturudveksling, og vi har øh, forskellige ting, der gør, at man kan mødes på tværs. Så vi gør det simpelthen for, at vi kan samles, og vi kan, vi kan kæmpe for en bedre verden.
0: Og er det også for at få Ukraine tættere på, på Vesteuropa?
10: Øhm, altså, kan man det... sige det? Tættere på Danmark. Ja. Vi, arbejder, vi arbejder jo meget bilateralt, så vi arbejder jo for, at, at danske unge også kender Ukraine, at de også ser og kan lære derfra, og at ukrainerne kan lære af, hvordan man gør i Danmark. Så det, det er meget sådan en, en udvekslingsplatform. Så vi har, jo, vi har jo arbejdet meget online på grund af corona, og lavet en masse aktiviteter, men vi har også nået at have halvdelen af vores udvekslingsprogram og vi har også i sat processen med at få etableret et hus som kommer til at være sådan var planen. En base for netop det unge civilsamfund hvor man kan komme hen og mødes og altså lave... i Kiev. I Kiev ja. Mødes og lave kulturarrangementer og holde møder hvis man har en forening og studenterråder, hvad ved jeg. Så det skulle være sådan et, et, et demokrati sted, ja. um, og det skulle åbne i starten af april. Ja. Så det er jo lidt sat på hold, ja, det må man sige. Videre. men vi arbejder selvfølgelig videre, og nu er jeg jo så i Danmark, og vi har en masse unge netværk her, og man kan se, at de unge mobiliserer, og vil virkelig gerne støtte øh, Ukraine i det her, så vi kan jo godt se, at det unge civilsamfund, det lever altså også i bedste velgående i Danmark, og de vil rigtig gerne lave noget, så vi fortsætter jo arbejdet online indtil så længe, og så må vi jo gøre det, vi kan herfra.
0: Og du har været leder af det her hus siden øh, februar sidste år, øh, og har boet altså i, i Kiev. Hvordan har du egentlig oplevet de her lokale ukrainske unge? Øh, hvordan har de det med Europa, Danmark? Mm. Altså er det noget, som er sådan noget, de, de stræber efter, de gerne vil til, eller vil de hellere blive i Ukraine og leve om?
10: Altså, der er øh, altså, unge Ukraine, som er, øh, ukrainere, som er aktive, de er utroligt øh, kompetente og har et øh, drive, som man... Øh, ikke har set andre steder. Jeg bliver utrolig imponeret. Det er helt vildt, hvordan de kan knokle for ting, de tror på. Øh, og der, det vil sige, at der er nogen, øh, der er bare, altså, de, de brænder bare igennem. Og de gør så meget for øh, at arbejde for et bedre, hvad skal man sige, en bedre fremtid for sig selv, og for deres land, og for det, de tror på. Øh, og for de værdier om frihed og demokrati, som de tror på. Øh, og de har det. Dem vi arbejder med, de er jo meget internationalt minded, det er jo et internationalt projekt, kan man sige, øh, og de er interesseret i Danmark. Der er jo mange, der ikke kender så meget til Danmark, fordi det er trods alt et lille land, men de er interesserede, meget åbne, meget nysgerrige mm-hmm. øh, ret fordomsfri, og de vil gerne lære, de vil gerne høre om, altså, hvordan forstår man demokrati i Danmark, fordi det er en helt anden måde at tænke på. I Ukraine, så er det jo nogle andre ting, der er i fokus, når man kigger på, hvad der er et godt samfund, hvordan styrker man det, så de er meget åbne og nysgerrige, og vil rigtig gerne hjælpe, og vil rigtig gerne samarbejde, så jeg er generelt blevet meget overrasket over den her interesse, der er i Danmark. Og generelt føler de fleste unge, som jeg har mødt, de føler sig meget som moderne europæer. Altså, man kan ikke se forskel. De vil gerne rejse, de vil gerne studere i udlandet, men de vil også gerne tage det med tilbage og arbejde i Ukraine. Altså, man har ganske stærke følelse omkring sit land for det meste. Så der er også et stort stort mod på at at bygge en bedre fremtid, kan man sige, for Ukraine og, og, og tage noget opgør med de problemer, der har været.
0: Og de problemer, du nævner, det er så eksempelvis med, med det politiske system, der har jo været øh, rimelig bøvlet, må man sige, i Ukraine øh, yeah. siden nærmest øh, ja, i mange, mange, mange år. Og der har jo også været krig i Østeuropa, Ukraine, det glemmer vi jo nogle gange i efterhånden af mange år. Jeg forestiller mig, de her unge, de har selvfølgelig også drømme og håb om fremtiden, men jeg hører på dig, at det er i Ukraine, de gerne vil ændre det.
10: Ja, altså det er jo jo der, de bor, det er der, de kommer fra. Der er jo selvfølgelig mange, der også rejser ud og studerer og arbejder i udlandet, men jeg oplever også, at mange, som har været ude, de vil gerne investere stadigvæk noget af det det overskud, de så har, om det så er frivilligt eller om det er med at komme tilbage eller eller investere i penge, altså bruge pengene tilbage i Ukraine, så gør de altså gerne det, hvis de kan. Så, så ja, altså der er selvfølgelig nogle problemer, og der, der er stadigvæk nogle behov for reformer i Ukraine, og det, er, det politiske system er ikke blevet sådan gennemreformeret siden Sovjetunionens kollaps i 91. Så Ukraine er jo et, et ungt land, det er et ungt system, så det kræver jo, at der, der skal bearbejdes nogle ting, men de er kommet rigtig, rigtig langt på rigtig kort tid. Så der er sket sindssygt meget siden der var revolutionen i 2014, Majdan-revolutionen, hvor man kan sige, at de får, første gang eh, tog et skridt i den hvad skal man sige, udvik- altså, den demokratiske udvikling med at få en, altså en præsident, der faktisk også på en eller anden måde repræsenterede folket, og at der blev sat gang i en masse reformprocesser. Så i løbet af de sidste otte år, hvor der også har været krig i Øst-Ukraine, så er der sket vanvittigt mange ting. Så de var egentlig på en meget god retning til at komme et eller andet sted hen.
0: Jamen, det er også det, jeg tænker, altså Julie, med dit arbejde, det må jo være... Altså Undskyld, men er det ikke nærmest eksploderet nu, altså gået i stykker? Øh, altså, alle de unge mennesker, altså hvad er det for en fremtid, de går imøde nu, og hvordan kommer den udveksling til at være mellem Kiev, Ukraine og Danmark, når mm. vi måske, det er i hvert fald det, som de kloge mennesker siger, der højst sandsynligt kommer en eller anden form for magnet regering på et eller andet tidspunkt, som er mere russer-orienteret. Hvad, hvad tænker du, det hele er vel ligegyldigt nu?
10: Jeg synes ikke, det er ligegyldigt. Jeg, jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Det ved ingen. Vi må jo tage det dag for dag, men det er vigtigt. Stadig vigtigt at samarbejde. Altså, det er da absolut vigtigt at, at samarbejde med unge i Ukraine nu, så de også kan få den støtte, de har brug for. De ved jo heller ikke, hvad der skal ske i morgen. Håber på det bedste, men, men altså, vi bliver nødt til at, at bakke op om det her fra og, og facilitere, at de danske unge også kan gøre en indsats der, så vi bliver ved, så længe vi kan.
0: Det er 4, du lytter til, og det her, det er fredagsmissionen. Og i studiet har vi altså besøg af Julie Arnfred Vojsen, som er leder af det dansk-ukrainske ungdomshus i Kiev, og altså er kommet hjem fra Kiev, flygtet for en halvanden uges tid siden. Og vi sender os altså lige fra København nu, hvor du også er bosiddende. Du har jo boet i Kiev og kender ukrainerne rigtig, rigtig godt, og kender især de unge godt. Hvad er egentlig det fedeste ved Ukraine?
10: Jeg tror, det fedeste, det er, at det er et land med mange kontraster, øh, mange øh, forskelle. Det er kæmpestort. Der er kystlinje, der er nærmest en savanneland nogle steder. Der er mange forskellige, hvad skal man sige, forskellige byer og kulturer, og der er sindssygt meget historie. Der er jo altså hvis man er interesseret i den slags, så er der vanvittigt mange ting at dykke ned i. Der sker virkelig meget politisk. Der sker virkelig meget i kulturlivet. Øh, og det her med, at der er, øh, øh, hvad skal man sige? Det er en sådan rivende udvikling øh, generelt, sådan både økonomisk og kulturelt, det gør, at der er sådan en speciel stemning, øh, at der sker noget hele tiden. Hvis man går rundt i de store byer, det sidder nærmest, altså sådan, der popper nye ting op hele tiden. Der er alle mulige nye indsatser. Der er øh, altså der er kunstnere på gaden. Der er alt muligt, øh, vanvittigt øh, altså fed øh, byliv, øh, restauranter, øh, altså alt alt hvad man egentlig kunne. Kiez by night skulle være meget fed. Det er det. det er det, altså, det er, det er øh, hvad Berlin engang var, som man siger. Ja. Øhm, så så der er ligesom sådan det her der, det her drive til at lave noget og til at gøre noget som vi ikke rigtig har så meget i, i Skandinavien. Altså her tager vi lidt mere stille og roligt, der er sådan ting, er sådan, okay, der, der er styr på det, så derfor bliver man også lidt mere sådan passiv på en eller anden måde. Men i Kiev så gør folk altså noget, og nu snakker jeg om Kiev, fordi det er jo der, jeg bor, men, men generelt i de større byer i Ukraine, så er der nemlig det her, der er sådan virkelig immobiliseret sådan undergrundstiltag og, og undergrundsklubber og musikere og alt muligt. Altså sådan alt det her sitrende kulturliv, og det gør bare... Altså, stemningen er bare en helt anden... Man føler ligesom, at der altid sker et eller andet... Og oh, man opdager noget nyt, når man er ude og gå hver gang. Altså, så det er virkelig spændende.
0: Og hvad er så det, der gør dig mest frustreret ved Ukraine? Hvad er det mest baksede og sådan... Åh, oh, hvor irriterende.
10: Ja, hvad er det? Øh, måske, at Ukraine nogle gange, de er simpelthen... De er sådan no-bullshit-agtige. Du kan simpelthen ikke... Man kan ikke overbevise mig om noget, de kigger, de ser lige igennem dig, så de er simpelthen, og meget ærlige, så de vil bare sige, ved du jeg kan godt høre, hvad det er, du egentlig prøver at sige til mig nu, du kan bare sige det lige ud. Så. Okay, okay,
0: det lyder jo ikke som meget god ting. <laughs>
10: ja, det, jamen det er det også.
0: <laughs> Selvfølgelig ikke, hvis man er politiker, så er det ikke så rart. Øhm, men hvor, hvor tænker du sådan, at Ukraine er sådan mest anderledes i forhold til, til Danmark?
10: Ja, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, kulturelt, så tror jeg, vi ligger ret tæt på hinanden, sådan i, øh, i hver måde. Øhm, jeg har opdaget, at øh, humoren er rigtig meget den samme, og jeg har endnu til gode faktisk at møde ukrainer, hvor vi ikke forstår hinandens humor. Så, så det ligesom, den, den passer rigtig godt sammen med den danske, så det er ret fedt. Øh, man taler ligesom det samme sprog med det samme, man snakker sammen, så der er, der er ikke, ikke særlig mange kulturelle misforståelser der. Øhm, men det, der er mest øh, forskelligt, det er måske egentlig, øh, at Danmark er en velfærdsstat, øh, på en anden måde. Så det vil sige, der er i Danmark, så har man en, en slags tryghed om, at hvis der sker et eller andet, så vil der altid være en løsning. Der vil altid være en, enten en stat, eller nogen, der kan hjælpe. Der vil og, være nogle voksne, der lige hjælper ind. Lige præcis. Ja. Uh, også hvis, man, altså, hvis du mister dit job, eller bliver syg. Og i Ukraine, så er der ikke så stærk en, en stat. Uh, og det vil sige, at du er meget mere på egen hånd, hvis der sker et eller andet. Hvis du mister dit job, så er det bare ærgerligt. Uh, og det vil sige, at folk er... Uh, har ikke den tryghed i sig. Så det vil sige, at de bliver nødt til at knokle og virkelig bare blive ved. Og det gør de så også, og derfor er de også bare virkelig hårdtarbejdende og de er virkelig sådan nogen, der får løst problemerne. Fordi hvis de ikke gør det, så, så er der ikke nogen til at hjælpe. Og, og det er en, en ret stor kulturel forskel til gengæld fra, fra mig, der er vokset op i en velfærdsstat og, og kan tage det relativt roligt og, og ligesom ved, at der er en, en tryghed. Så...
0: Og hvad med sådan noget med, med, med krig og vold? Mm-hmm. Øh, fordi det tænker jeg også, at når man er ung i Ukraine, så har, har, der, har der været krig i ens land, og måske har ens forældre og bedsteforældre været mm-hmm. med i forskellige krige. Øh, da det var Sovjetunionen, der styrede Ukraine. Altså, er, de mere sådan, øh, kan, er det mere normaliseret, at man tyr til, til vold og våben? Fordi altså, i dag, hvor deres forsvarsmyndigheder øh, var ude og sige, lav lige en molitor cocktail, altså det lyder jo fuldstændig vanvittigt i vores ører. Mm-hmm. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
10: Jamen, øh... Er krigen, altså, er
0: krigen mere normal for Ukraine?
10: Det er den jo blevet, fordi at der har været krig i Ukraine siden 2014. Og det vil sige, at jeg tror ikke, at de synes, det er mindre forfærdeligt. Jeg tror nærmest, at de nærmest synes, det er mere forfærdeligt, end hvad vi kan forestille os, fordi vi aldrig har haft det så tæt på. I Danmark er militær tjeneste et valg, og hvis du skal i krig, så er det aldrig på dit eget territorie. Og det vil sige, at i Ukraine, så er det ikke et valg, og den øh, indsats, du så eventuelt yder, det er jo for at forsvare dit eget land. Og det er en, en helt øh, vil kontrast til, hvor vi står. Øh, det vil sige, at der er mange, der har den tæt på. Øh, der er mange, der har folk, der er berørt af det. Øh, øh, der er mange, der har familie, der bor i okuperede områder. Altså det, der tidligere var... Hvad skal man sige? Jeg ved ikke, hvad man kalder det nu. Men, men i Donbass-området for eksempel, eller på Krimhaløen, så er det tit folk, der har en forældre eller fædre og kusiner, som man måske ikke kan snakke med længere, fordi nu bor de der. Men folk er, blevet, altså er flygtet internt, da krigen udbryd, eller da Krim blev annekteret. Og det vil sige, at, at der er jo en, et bagtæppe af krig, som har været der hele tiden, og det betyder meget for et folk, og det er klart, det vil det jo også betyde her, hvis der var nogen, der begyndt at besætte en del af Sønderjylland, så vil vi også få en helt anden forståelse for, hvad der hvad skal man sige, hvad det egentlig betyder, og der er mange døde. 14.000 døde soldater i den altså her i løbet af de sidste otte år. Og risikoen for selv at blive sendt ud, hvis man er ung. Mændene skal i militæret, og kvinderne de kan vælge det nu. Og det vil sige, altså sådan, så er, det jo, det er jo ikke for sjov, og det har det ikke været i otte år. Det vil sige, det er klart, det fylder, men de er absolut ikke et krigerisk folk på den måde. Altså ikke igen, minder meget om, om danskere, altså så det vil ikke være, altså almindelige mennesker vil jo helst ikke have krig. De vil jo helst bare øh, have deres fred øh, og, og have deres land i fred, og at de kan få lov til at være dem, de er og tale det sprog, de men, øh, men det er klart, det er noget, der fylder i, i baggrunden, og det påvirker selvfølgelig, hvordan, øh, hvordan man ser på tingene.
0: Klart. Lige her til sidst, øh, Julie, fordi det, det er i hvert fald noget, jeg tænker rigtig ofte med, med, med os at hjemme i Danmark, altså selvom folk er de allerbedste mening med det der med at skifte deres spillet ud på Facebook eller Instagram med sådan med, med ukrainske flag og, og skrive, jeg pray for Ukraine eller we stand with Ukraine jeg synes jo, det, det, jeg ved godt, det er bedste mening men jeg kunne aldrig selv gøre det, fordi jeg synes det på en eller anden måde er lidt ah, hvad hjælper det sidste inden folk i Ukraine, som står og kigger på en russisk tank, jeg skriver noget på et socialt medie. Er jeg helt forkert på den og har du eventuelt nogle tips til, hvad Hvis nu jeg har lyst til at hjælpe vores brødre og søstre i i Ukraine, hvad hvad skal vi gøre?
10: Altså, jeg synes, det det er nok fint at at vise sin, sin støtte. Det øh, tror jeg heller ikke. De har noget imod. Jeg tror, de synes, det er godt, at øh, de ikke føler sig alene i Europa. Eller, de føler sig alene i Europa, men at der at trods alt er civile, der støtter dem. Øh, så det synes jeg ikke, man skal være bange for, øh, men selvfølgelig, det er, jo, det er jo en lille ting i det. Øh, det, jeg synes, man helt konkret skal gøre, det er øh, et, være kritisk med de medier, man læser. Øh, hold lige øje med, hvad for nogle øh, informationer, der bliver citeret. Også i nyhedsmedierne, fordi øh, der findes... Øh, Det her er også en informationskrig, og ukrainerne, det ved de godt, så de er rigtig gode til at navigere i det. Vi er slet ikke så gode til at navigere i den slags... En anden ting, det er at blive kendt med den ukrainske kultur. Altså, hvad er det for et land, vi har med at gøre? Vi hører, har i mange år kun hørt de dårlige ting, så vi har ikke hørt om den vanvittige teknomusik, der findes i Ukraine. Vi har ikke hørt om de fede designertøj, vi har ikke hørt om de gode mad, vi har ikke hørt om nogen af de gode ting. Så se en ukrainsk film, hvis du kan finde en. Lyt til noget fedt musik, der er også en virkelig varieret musikscene. Og og generelt, altså, så kan man, hvis man vil gøre noget mere konkret, så er der jo en stribe gode organisationer, man kan kan donere til, både i Danmark, nødhjælpsorganisationer, der nu står klar til at støtte op om det, sådan nogle ting som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Altså, det er jo også ting, der kan hjælpe rent konkret dernede. Men jeg jeg synes også generelt, at der der ligger en stor værdi i at, at respektere det folk, vi taler om. Altså, sådan at vi kender dem, vi ved, hvad vi snakker om, og vi træder varsomt, når vi spørger indtil for eksempel, jamen, hvad synes du om, om det her og det her at åbne og vil lytte? Det kommer man altså ret langt med.
0: Julia Hanfred Bøjsen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i fredagsmissionen og fortælle lidt mere om dit arbejde altså som leder for det dansk-ukrainske ungdomshus i uh, Kiev. Du må have en, en rigtig god weekend, på trods af hvad der foregår. Tak. Og uh, vi tager lige et uh, smut ind uh, til uh, Christian Spor's slotsplads igen, hvor rapporterpanelet altså er til den her uh, demonstration foran uh, Christian Sporg.
3: Ja, det er jeg, og øh, hende, som I kan høre her øh, i baggrunden nu, det er Pia Kærskov fra Dansk Folkeparti. Hun har lige været øh, nede. Hun er blevet heddet ind af en af demonstranterne, der står her og spurgte, om hun vil sige et par ord, og det, det takkede hun ja til. Hun øh, sagde blandt andet, at hun også syntes, situationen var skræmmende at følge med i, og at Hun sendte alle hendes bedste tanker til alle ukrainerne her, og også nede i Ukraine. Men hun fik altså også lige et lille spørgsmål på vejen. Nogen fra Belarus. Der er også en del andre demonstranter hernede, som kommer fra andre østeuropæiske lande. Og der fik hun altså et spørgsmål på vejen ned, om hun godt vidste, at der var en pro-russisk regering, som havde tilnavnet Lille Putin og... det havde hun altså ikke lyst til at svare på, og øh, nu er hun altså spændt over Slottspladsen og er allerede på vej videre.
0: Tak for det, Pernille, altså fra, øh, fra Sports øh, Slottsplads. Og det er fredagsmissionen, du lytter til her på Radio 4, og det er blevet tid til, at vi lige skal høre fra vores... Ja, af kan vi godt kalde en Linnea?
1: Am I right? De daglige envejskommunikerende opvæk, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right?
11: Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at vi bør vende blikket indad, i stedet for... Ja, udad. Lad mig lave et lille eksperiment. Hvad ved du egentlig om, hvad der er foregået omkring dig den seneste tid? Prøv at tænke. hvad sker der lige nu? En partileder fyrer racistiske jokes af. Ja. 3. verdenskrig er brudt ud. Ja, det er også rigtigt. Men er du for eksempel bevidst om, at det netop har været fuldmåne, og at sidste kvarter af fuldmånen skete i forgårs? Var? Vidste du det? Ved du hvad? Det vidste jeg faktisk. Men glemte jeg alt om det? Ja. Og hvorfor? Fordi vi lever i den her sindssyge verden, hvor ens opmærksomhed og fokus konstant bliver flyttet fra det væsentlige. Denne verden, hvor medierne fylder os med indhold og overskrifter i en lang informationsstrøm. Og du tænker sikkert, om det var så vigtigt med det sidste kvartal af fuldmånen, Om det ikke var vigtigere at bruge sin energi på noget andet. Og det undrer mig ikke, at du tænker sådan. Men lad mig sætte det her op for dig. Jeg havde netop været nede i Rituals, den der skønhedsbutik, der kalder deres produkter cute Buddha-navne, og som selvfølgelig er lidt peberet i prisen, men når man tænker over det, hvad man får, så er det egentlig ikke så dyrt igen. Altså, hvis jeg kan betale 599 kroner for en creme, som bringer mig tættere på Buddha-tilstand, så synes jeg egentlig, det er billigt, og hvordan sætter man i øvrigt lige pris på noget, der er beyond, am Nå, no, men jeg havde netop været ned i Rachel's for at købe deres nye Solen af din krop, Månen af din serum". Sådan en cute lille flaske på 30 ml, som man så smører ind i hele kroppen ved sidste kvartal af fuldmånen. Det skal lige siges, at jeg havde prøvet deres andre serumer i samme serie til fuld måned, som var syv dage inden. Og første kvartal af fuldmåne 7 syv dage inden da. Og det med at sidde der smurt ind i serum havde givet mig sådan en følelse af, at månen virkelig er min sjæl. Jeg forstod, at månen var til for mig. At alting på en måde kredser om mig. En spiritual awakening. Derfor havde jeg glædet mig til at gøre det samme i foregårs til sidste kvarter af fuldmånen. Men hvad sker der? Jeg rører lige luk ind i kommentarsporet på en af de artikler om ham der nazipartilederen og jeg glemte alt om sidste kvarter af fuldmånen. Det er en stor del af mit job som debattør med eget daglige debatoplæg at deltage aktivt og med konstant engagement i offentlige debatter. Hvordan skal vi ellers nogensinde gøre Danmarks Boomer Woke? Men skulle der ikke når det sidste kvarter af fuldmånen og jeg har købt serum for 1700 kroner, så skal jeg distraheres af disse profane intriger. Jeg har en bønd til nyhedsmedierne. Og det gælder sådan set også dig, Anders, i dit lille fredagsprogram her. Om at stoppe med at spille borgernes tid med ligegyldigt indhold fra den jordiske verden. Sæt jer ned. aktiver jer chakra. Eventuelt køb uh, rituals. chakra Chakrafremmende øjencreme. Den kan virkelig anbefales. Og bed så en bøn for fred i verden. Så ordner karma resten. Jeg synes, vi bør vende blikket indad i stedet for udad for helvede. Det er bare mit mening. Og jeg tror, du er enig. Am I right?
0: Det er Radio 4, du har tændt for. Jeg hedder Anders Hagen, og det her, det er fredagsmissionen, som lyder en lille smule anderledes, end det normalt gør fredag eftermiddag her på kanalen. Vi følger selvfølgelig situationen i Ukraine, Kiev og Putins invasion af landet, som ligger jo rigtig, rigtig tæt på, på Danmark. Det har handlet meget om krig de sidste par dage, og det har jo ændret sig øh, markant, øh, det ord i hvert fald, øh, må man sige, i forhold til hvad det har ty- tidligere har gjort. I øh, dag taler man om en såkaldt hybridkrig, som er en blanding af traditionel krig med tanks, soldater i uniform, samtidig med, at der altså også hersker en informationskrig, en kamp om sandheden, kan man sige, øh, på både sociale medier og i nyhedsstrømmen. En tidligere i dag kunne man for eksempel læse, at ikke statserede russiske medier risikerer en bøde, svarende til en knap en en halv million danske kroner, hvis de altså udkommer med historier, som ikke gengiver data godkendt af de russiske myndigheder, og det synes jeg er ret interessant her i fredagsmissionen. Og til at gøre os klogere på den her kamp om sandheden og retten til at fortælle den, har jeg ringet til dig, Valentina Shabovalova. Du er phd stipendiat ved Københavns Universitet inden for medievidenskab, og så har du altså også fokus på de russiske medier, og så er du også født og opvokset i Ukraine, og har siden også boet der som voksen i 2019. Og bare lige for at starte et helt andet sted, Valentina. Jeg ved, at du har familie i Odessa, i det sydlige Ukraine. Må I ikke lige høre, hvad er egentlig status med dem der?
12: Ja, hej. Øh, det er faktisk overraskende og lidt skræmmende stille i Odessa lige nu. Jeg har lige talt med min bedstemor og en barndomsveninde som stadig er i Odessa. Og de er begge to forholdsvis rolige, men også virkelig bange for den her stillhed. Øh, fordi der var eksplosioner i Odessa i går, ligesom i mange andre øh, ukrainske storbyer. Men i dag har det været forholdsvis roligt.
0: Okay, det er, det er, jo, det er jo trods alt gode nyheder, men, men du siger jo også samtidig, det er lidt for øh, Kan du selv, hvorfor du synes det?
12: Fordi der er jo stadigvæk heftige kampe i Kiev. Øh, der er kampe i Kherson, hvilket er en by forholdsvis tæt på Adjesa. Og dette er jo en, øh, en strategisk smart by. Det er en stor by, der er havne i Odessa, så altså, det er helt sikkert et af punkterne, som er, er lukrative for Putin at det desværre.
0: Ja, det, 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 det må vi tage til efterretning, hvad du fortæller her. Men Valentina, du må lige bryde ordet informationskrig ned for os. Det ved jeg, at du ved rigtig meget om. Hvordan ligesom, gør det præg her i krigen i Ukraine lige nu?
12: Når vi taler om informationskrig, så bruger vi jo tit udtrykkende dis- og misinformation og propaganda. Og for lige at starte med, hvad forskellen på dis- og misinformation er. Misinformation er informationer, som bliver delt velmenende. Altså det er falske informationer, men dem, der deler den eller laver den, fortæller den... gør det med en, øh, en god intention. De ved ikke selv, at de her informationer skal Men øh, disinformation. Øh, der er afsenderne godt klar over, at det er misvisende informationer, som øh, der bliver bedt og som der bliver øh, fabrikeret. Øhm, når vi taler om, øh, om Rusland, Rusland har været sindssygt dygtige til at inddrage øh, både disinformation og propaganda i sin øh, strategi, når de har ført krig. Især efter 2008, efter deres invasion i, øh, i Georgien, har de forfinet den her strategi, og, som blev brugt meget hæftigt i 2014, da de invaderede øh, Krim. Øh, og mange af de samme narrativer, som de har kørt med øh, tilbage i 2014, øh, som de har kørt med løbende i de sidste otte år, hvor de har ført øh, krig i, i Danmark mod Ukraine, øh, fører de stadigvæk i dag og bygger videre på øh, mod Ukraine. Så det er sådan en meget kort øh, forklaring på, på, hvad der sker.
0: Det synes jeg bare, altså det var ret præcist. Har du, har du ligesom faldet over nogle eksempler her i de sidste to dage, altså imens der har været diskuteret krig på, på den her type informationskrig, som du nævner?
12: Helt sikkert. Altså et af narrativerne, vi kan jo krede i narrativerne, fordi de giver jo øh, nogle konkrete eksempler på, så det er det lidt nemmere at forstå, hvad, hvad vi taler om her. Eller konkrete narrativer på, på, på disinformative øh, narrativer har været øh, folkemord. Altså sådan, ukrainerne udfører folkemord på øh, folk i Donbass. Som har tvunget Rusland til at øh, gå ind og agere beskyttere overfor befolkningen. Øh, der er faktisk øh, i, i de russiske medier, har der floreret rigtig mange historier om... Øh, Rusland, som igen var udtrykket, vi er blevet tvunget til at, øh, at gå ind i Ukraine for at beskytte. Vi havde ikke noget valg. Øh, og det spiller altså til gengæld ind i narrativet omkring Rusland som den store, stærke, øh, velmenende stat, som bare gerne vil beskytte andre folk, øh, og som ikke vil nogen øh, ondt, øh, så det er sådan et af det konkrete narrativ. et andet narrativ er, at man har beskyldt den ukrainske regering for at være øh, nazistisk, øh, for at være majonet, øh, regering indsat af NATO, være fuldt øh, kontrolleret af, af Vesten øh, og være ikke demokratisk. Så det er også et andet desinformativt narrativ. Der er jo også mange andre, men det, det er de to, som har været dominerende inden for de sidste faktisk ja, par uger.
0: Og Valentina, du, du taler jo både ukrainsk og russisk, så jeg forestiller mig også, at du både frekventerer de russiske og de ukrainske nyhedssider. Hvor, 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 hvor ligger forskellen egentlig på, på mediedækning og udlægning af den her krig på, på de to forskellige sider?
12: Det er faktisk øh, super spændende at følge med lige nu, fordi ukrainerne... For øh, altså det første, der bliver brugt øh, forskellige udtryk til at beskrive hele situationen. Øh, de ukrainske medier bruger udtrykket som øh, krig, Uh, hvilket i Vesten uh, er også et udtryk, som, som der bliver brugt. Mens i de russiske medier så bruger man udtryk som den ukrainske krise og militær aktion, når man uh, taler om uh, Ruslands invasion i Ukraine. Så uh, der kan man også se sådan en forskel på rent uh, sprogligt. Uh, en anden ting er, at uh, i de russiske medier. Der har man, når man kommenterer på, på den her igen, nu laver situation, du kan ikke se det, øh, militær aktion, øh, så taler man øh, tit, eller sådan, mange historier omtaler Ruslands øh, succeser i den her militære øh, invasion. Man taler om øh, alle de ukrainske tanks, alle de ukrainske helikoptere. Øh, man har slået ned... Alle de byer... Man har øh, roprøvet... Øh, man taler også om... Øh, det her er faktisk også... Et, øh, spændende, rigtig historie... Som jeg har set øh, bare i dag... At øh, Rusland ikke... Fordi de er jo på en, øh, en fredelig mission... Så øh, går de ikke efter... Øh, civile i Ukraine... Øh, de billeder, vi har set... Fra Kiev... fejlede af i dag... Øh, vidner om noget andet... Øh, som de ukrainske medier også har skrevet rigtig meget om, øhm, hvor de russiske styrker har beskudt bygninger øhm, i Kiev, øh, hvor civile også er kommet til skade. Så det er nogle af eksemplerne på, på forskellene øh, i de to medier, eller ja, de to mediegrupperinger.
0: Valentina, chapeau, valova. Tusind tak, fordi du havde lyst til lige at fortælle her i fredagsmissionen om altså den her meget, meget, meget spændende informationskrig, som altså også foregår i medierne. Du må have en god weekend.
5: Tak, vi måske. Gennem fem år har en hacker spredt skræk og skam hos mere end 64 kvinder og delt deres private og intime billeder på nettet. Man bliver jo sygt ramt af det. I hackeren i Blanders dykker Radio 4 ned i den usædvanligt grove hackersag. Det er jo ekstremt ondskabsfuldt. Med store konsekvenser for offerne. Og jeg kan jo dårlig nok kigge frem i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set mig nøgene. Lyt til Hackeren i Blanders som podcast og på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Her i fredagsmissionen på Radio 4, der plejer vi jo unligt at få et postkort fra udlandet. Sådan et postkort, hvor vi lige hører, hvordan er weekendstemningen øh, på den her plet på verdenskortet? Og øh, i dag, der skal vi til Spanien, trods omstændighederne i Ukraine. Så, øh, så laver vi ugens postkort. Og det har dog også lidt indvirkning på, hvad der foregår, fordi øh, vi skal til øh, Sevilla. For i går, der spiller Zenit St. Petersborg, det er en fodboldklub, øh, den afgørende kamp mod øh, Sevilla-holdet Betis i. Europa League, i altså europæisk fodbold til den her klubturnering. Og en af de meget lojale fans af Betis, han er faktisk dansker. En fyr, der hedder Pau Wernhøj, som bor i Malaga til dagligt, og så altså også følger de grønne fra Betis Fest. Og i går, der er han altså også på plads til den her meget specielle kamp, oven på en speciel nyhedsdag, hvor vi altså alle sammen vågnede op til nyheden om, at der er krig i Ukraine. Lad os lige prøve at høre øh, Pau, da jeg ringede til ham i går, hvordan det var, at øh, lige pludselig skulle til fodbold og se, et, øh, se sit eget hold spille mod et russisk hold.
7: Altså, da jeg vågner i morges, så det første, jeg tænker, når jeg vågner, det er jo nyhederne. Og der kunne jeg godt se, at der var situationen i, i Ukraine, var i sklad. Øhm, og ja, altså, det, det der er da et chok, og man ser nogle af de billeder med Rasmus Tanthold, og man hører bomber og så videre. Så det var vanvittigt. Og jeg så også, da jeg åbnede Twitter, at der var nærmest en kampagne, på Twitter er Betis-fans, at de skal købe ukrainske flaghards med på stadion. Så ja, Betis-fans, de vil gerne sende sindligt ud i det i hvert fald. <laughs>
0: Og det her, det ser vi altså til mange uh, fodboldkampe, øh, både i går, men altså også noget, der kommer til at ske her i weekenden. Altså ukrainske flag og støttebandere på tribunerne. Uh, I Napoli, der var der også fodbold. Det var Barcelona, der spillede, spillede mod byens hold, og uh, før kampen, der stod de altså uh, fælles uh, sammen og holdt et uh, meget, meget stort banner ud, hvor der stod med rød skrift Stop War. Så det er altså noget, der også foregår i fodboldens verden, og det er nok også der, vi ser det allerbedst sådan, at der er krig i Europa lige nu. Og uh, jeg synes også lige, vi skulle høre Pau som fodboldfan om hvad han egentlig synes om det her med at blande sport og politik sammen som som det virkelig kommer til at ske nu
7: Ja, altså man man siger jo at man skal ikke blande sport og politik men fodbold er så stor en sport i verden, også med alt det i Katar altså ja, politik og fodbold det kan man ikke ikke, det, det hænger sammen, i sidste ende så hænger politik og fodbold sammen, og det gør det bare selvom vi ikke ønsker at det gør Altså, jeg har spurgt nogle af mine kammerater her, om der er en butik i nærheden, hvor man kan købe flag sådan noget, men, altså, de ved det ikke. Vi vil prøve at søge, om, der er, om vi kan købe flag et sted, men vi ved det ikke. Men altså, hvis vi kan, så tager vi et ukrainske flag med.
0: Og der var ukrainske flag på uh, stadion i uh, Sevilla i går, da altså Betis så rent faktisk ind med at vinde og slå det her russiske hold ud af fodbolds i Europa League. Og fodbolden er faktisk også et sted, hvor Rusland er blevet ramt af sanktioner i dag, og det skal vi høre meget mere om lige nu. I dag har UEFA valgt at flytte årets Champions League-finale fra St. Petersborg til Paris. Og hej Andreas Juhl. Hej med dig. podcast på idrætshistorie.dk. For mange af os virker det her jo helt naturligt, at selvfølgelig skal der ikke spilles den her meget, meget, meget prestigefyldte Champions League-finale i Rusland lige nu, når der jo er krig altså i Ukraine. Men hvor vildt er det egentlig, at UEFA har taget det her skridt nu?
8: Jamen, det er da en, en, en rigtig voldsom beslutning. Især fordi man rammer jo virkelig Rusland, hvor de, de har ramt hårdt. Øhm, men når det er sagt, så er der nok ikke nogen tvivl om, at det havde Rusland også forventet, da de gjorde det her. Så det kommer nok ikke som den helt store overraskelse for dem, at James at bliver flyttet nu.
0: Og hvor hårdt rammer det så alligevel trods alt den russiske selvforståelse og ikke mindst også Putin ja. og Sankt Petersborg.
8: Jamen altså, det, det er vigtigt at forstå, at sportsbegivenheder har været øh, en meget, meget fast del af Putins politik. Og det har det været især siden øh, OL i 2014, som jo var i Sochi på hjemmebanen. Og siden da, så har Rusland været totalt førende inden for at afvikte de her sportevents. Og det har de altså, på trods af, at man jo efter, faktisk natten efter øh, vinter-OL i 2014, valgte at annektere Krim. Og så efterfølgende jo viste det sig jo også, at de går rent bort ved at være mest vindende nation ved vinter-OL, men med urent blod i årene, fordi man fik jo afslaget det her kæmpe store statsstyret dopingprogram. Og øh, man valgte jo dengang at sanktionere Rusland ved at sige, at de ikke måtte afvikle store sportsbegivenheder fremadrettet, og de måtte heller ikke deltage ved øh, OL blandt andet. Men de har jo deltaget ved OL. De har bare deltaget under det her øh, Russian Olympic Committee-navn, men i de, de russiske farver. Og så har de jo altså også fået lov til at afvikle... VM i fodbold i 2018. De var medarrangører på EM i fodbold sidste år sammen med Danmark blandt andet, og så skulle de jo afvikle Champions League-finalen i St. Petersborg, Putins fødeby. Og, og det, der er interessant her, det er jo, at man prøver at lave nogle sanktioner, for at de ikke kunne lade sig gøre, men der var alligevel sådan nogle katte, en kattelem eller nogle smuthuller i den her sanktion, som har gjort, at hvis de begivenheder er allerede bare tildelt til Rusland. Så må de altså gerne afholde dem. Eller hvis der kun var tale om regionale uh, sportevents. Og her har man altså valgt at beslutte, at EM i fodbold for eksempel, eller Champions League-finalen, det er kun noget regionalt, for det er jo kun i Europa, selvom hele verden jo ser med. Men altså, det har været en kæmpe vigtig ting for Putin at bruge de her sportevents. Og det har været mega betydningsfuldt i forhold til, at han har opnået den kæmpe store popularitet, han har i hjemlandet. Og derfor synes jeg, at sporten har ageret alt, alt for sent. Det er godt, de reagerer nu, og jeg kan se, at der bliver gået forrest fra Danmarks side også, øh, men det sker bare alt for sent. Vi havde alle muligheder efter 2014 til at gribe hårdt ind, men det gjorde vi ikke, og derfor har, har Putin bare kunne og om med, med os.
0: Og den her udmelding fra, fra UEFA i dag, det betyder altså både, at Champions League-finalen altså bliver rykket fra, øh, fra St. Petersborg, Putins hjemby, men det betyder også, at øh, de russiske hold, der stadig er med i den, øh, de europæiske turneringer, fodboldturneringer, ikke må spille kampe i Rusland. Øh, men der er jo et stort mænd, er nemlig det her, at øh, det russiske statserede energiselskab Gazprom, Stadig er hovedsponsor for UEFA. Det er de stadig ikke udelukket på nogen måder. Og ifølge Bloomberg det her medie, der giver Gazprom altså omkring 300 millioner kroner per sæson til UEFA. Hvordan kan det være at UEFA ikke gå ind og piller ved Gazprom her?
8: Jamen de har jo været ekstremt smarte i, i Rusland, og Putin har været særlig smart, fordi man har jo valgt, at, eller man er gået ind og virkelig infiltreret sporten helt inden fra kernen, og derfor er det bare så svært på grund af økonomi og på grund af meget store interesser, så er det bare meget, meget svært at gå ind og lave de her helt hårde sanktioner, fordi de sidder inde i centrum. De sidder derinde, hvor de store beslutninger bliver taget. Så derfor er det bare meget, meget komplekst og meget, meget svært sådan at forestille sig, hvordan UEFA skal komme ud af det her men der er ikke nogen tvivl om, vi begynder at se nu, og det ser vi jo også, Anne Halsbo Jørgensen, vores kulturminister. Nu går vi forrest, nu prøver vi jo virkelig at sætte hårdt mod hårdt. Der er forslag om, at vi skal simpelthen have udelukket Rusland. Ikke bare for det, der foregår i Rusland, men vi skal simpelthen udelukkes for sporten nu. Fordi nu har de løbet om med os og brugt sporten politisk så mange år. Det skal vi simpelthen have stoppet, og det ser ud som om, at der er en bevægelse i gang nu. Om end den kommer for sent, så er det rigtig dejligt at se, at vi i Danmark forhåbentlig går forrest her.
0: Og tror du rent faktisk, det kan lade sig gøre? Det som altså, du nævner, kulturminister øh, Anne Halsbo Jørgensen, hun nævner og gerne vil altså, have, at Rusland bliver udelukket for alt sport. Tror du overhovedet, det kan lade sig gøre?
8: Det, det, er, svært, det er svært at sige, øh, men øh, hvis det ikke kan lade sig gøre nu, så kan det i hvert fald aldrig lade sig gøre. Og jeg tror, øh, at vi går helt rigtigt ved at gå forrest i det her øh, fra den side. Og værdipolitisk ligesom står fast ved vores øh, principper. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at det er nu, chancen er for at udelukke Rusland, og det er nu, chancen er for at ramme Rusland, der hvor de faktisk kan rammes.
0: Andreas Juhl, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i fredagsmissionen. Selv tak. god, der uh, er jeg sikker på, at du garanteret har set både billeder video, måske endda også lyd, fra uh, demonstrationer i Danmark omkring uh, Ruslands invas- invasion af Ukraine. Uh, der var dansk-ukrainer, russere og danskere samlet med ukrainske flag og ikke mindst også en masse uh, store taler og det, 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 det tog meget følelsesladet ud. Og i dag, der sker det faktisk også. Der er også mennesker stemmet sammen i København. Det foregår på Christiansborgs Slotsplads, hvor vi har sendt rapporter, Pernille, ud for at følge med i, hvad der egentlig foregår. Pernille, hvor mange mennesker er der hos dig lige
3: nu? Jamen, jeg tror, at vi så småt er snedet os op på en små 300 stykker. Og de forventer faktisk også, at har snakket med arrangørerne her, at vi vil komme op på 500 inden øh, klokken 6 i aften. Så øh, inden for den næste tines tid, skulle vi altså få en øh, fordobling af det, der står her foran, hvis, øh, hvis øh, deres meldinger de holder stik.
0: Og hvad er det egentlig, der, der sker til, øh, og, øh, til demonstrationen, Pernille Undskyld?
3: Jamen, øh, som du kan høre, så er der jo en tale i gang nu, og der har også været... Øh, her. De råber for at støtte Ukraine, og de har også lige sunget nationalmelodien, og jeg står faktisk her sammen med dig, Lisha Eriksen, og du er jo medarrangør på alle de demonstrationer, der har været de sidste par dage, både her foran Christiansborg, men også ude på den russiske ambassade. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor har du
13: stablet det her på benene? Det er fordi for to dage, at vi alle ukrainer, som bor i Danmark, kunne ikke bare sover og læse nyhederne. Vi forstår, at Ukraine er i krig nu. Den invasion starter vores nightmare. Vi har alle familie i ukrainerne, Mine forældre nu sidder i beskyttelse, bombeskyttelse i Kiev. Min søster sidder i bombeskyttelse i byen Lviv, som kun er 70 km fra polske grænsen. Og det, som Putin angreber vores land for alle sider, og det vi ikke kunne ikke er bare at kigge på det her. Det er, hvorfor vi samlet her uh, i går til russiske ambassader, og de at nu skal I stoppe. Og det skal være ansvarlighed uh, for jeres kriminelle affør. I dag vi kommer til Christiansborg og siger til danske politikere, vi har brug for mere hjælp og støtte uh, imod uh, Putin. Uh, vores præsident i dag de sagde, den ukrainske præsident, vi har følelse, at vi er alene i den krig. Og vi har brug, at uh, danske politikere også presser mere til uh, EU-politikere og siger, at vi skal uh, mere stærke sanktioner med Rusland. Vi også kræver, at uh, Luka uh, Og du fortæller faktisk
3: familie også har grebet til handling og er begyndt at lave øh, de her Cocktail, øh, bomber som det er. Så det, det er alvorlige sager. Jeg vil ønske dig alt og lykke til dig og din,
13: din familie i Kiev. Øh, og tak fordi, at du er med her. Ja, tak skal du høre. Jeg håber, Danmark vil støtte os i denne her kamp, og vi ikke føler, at vi er alene. Tak.
0: Tak til Pernille. Og ja. Øh, yeah. Tusken tak for det, der kom fra Christiansborg Slots lige nu, hvor der altså er demonstration med en... et par hundrede mennesker, der altså er samlet for at vise deres, kan man sige, sympati for Ukraine og modstand mod, hvad der foregår lige nu af krigshandlinger. Det her, det var uh, fredagsmissionen på Radio 4 for i dag. Jeg hedder Anders Hagen. Tusind tak, fordi du har haft lyst til at uh, lytte med den her fredag eftermiddag. Vi er tilbage igen på, på fredag med meget mere radio til dig her på Radio 4. Og her på kanalen om et øjeblik, så er der uh, portrætalbum med Anders Bøtter. Og du får også uh, seneste nyt fra nyhederne, når klokken er 5.18 lige om et øjeblik. Men før vi når så langt, så får du lige en uh smule af et nummer, som passer rigtig godt til situationen lige nu. Det er det. Winds of Change.
1: Follow the Moskva Down to keep Park, listening to the wind of change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.